0: Nación Raider por todo el mundo gracias por estar aquí conectados en el Facebook de la Nación Raider, en los Twitter de la Nación Raider y los Raiders de Info, además de todos aquellos que nos están escuchando en la versión de podcast de este programa y gracias porque también no, lo, no la promocionamos mucho la transmisión de hoy y ya vemos que la raza se está conectando aquí con nosotros, un servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto, acompañado en estos momentos por Demian Reyes de los Raiders Info. Mi estimado Demian, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí de nueva cuenta contigo.
1: ¿Qué tal, Harry? Todo muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Por
0: Encantado. supuesto. Sí, no, un honor tenerte y esperemos en breve también tener aquí conectado al buen Ricardo Villanueva, pero por lo pronto vamos a hablar más sobre nuestros malosos y recordarle a aquellos que nos están viendo en vivo pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus saludos. Déjenos saber desde dónde nos están escuchando, que nos encanta ver de dónde nos está escuchando la nación Raider por todo el mundo. El programa anterior tuvimos récord para nosotros de número de países de donde nos están sintonizando, así que les agradecemos mucho. Un primer par de comentarios. Saludos a Antonio Avellaneda, el buen Tavo Romanowski. Saludos a los mejores analistas, Demian y Harry. Faltó Ricardo. Ahorita en breve estará acompañándonos también el buen Ricardo Villanueva, colaborador de eh, Máximo Avance. Vamos a comenzar el programa, Demian, hablando sobre Tres días más de la tercera etapa de los OTAs, los malosos tuvieron de nueva cuenta un buen número de asistentes en las prácticas de esta semana y en la que sabemos detalladamente lo que sucedió es en la del miércoles donde fue permitida entrar la prensa a las instalaciones del cuartel general del equipo en Henderson, Nevada y si bien faltaron algunos jugadores la mayoría de los que están en el roster del equipo estuvieron ahí.
1: Es correcto, es correcto, Harry. Estuvieron ayer, faltaron 13 jugadores, tuvieron 76, ¿correcto? Uh -huh. eh, de los que faltaron, yo, yo esperaba que Josh Jacobs estuviera de regreso, pues lo vimos en, en Instagram, que ya estaba en Las Vegas, entonces creí que ya iba a estar presente en los OTAs. El que sí sabía que, que iba a seguir ausente es Yannick Ngakwe, Uh -huh. Y también Quinton Jefferson y Isaiah Johnson. Al parecer estos cuatro son los que no se han presentado. Desconocemos la razón. Eh, lo hablábamos en, en ocasiones anteriores. En Gakwe, pues son, son voluntarios y es su agente libre caro y seguramente lo negoció. Este, Isaiah Johnson es alguien que pues, me preocupa
0: un poco. Digo...
1: No de preocuparse, pero es un buen momento para, para mostrarle a Ghost Bradley lo que puede aportar, ¿no?
0: Exactamente, sí, ese Janssen que el año pasado vio actividad limitada en cuanto se lesionaron jugadores, fue donde estuvo más tiempo sobre el emparrillado, pero sin duda alguna es un jugador que debería de estar en estas prácticas y ganarse la confianza de su nuevo coordinador defensivo, Gus Bradley. Si ahí está Casey Hayward Jr., si ahí está Damon Arnett, si ahí está Trayvon Mullen, ahí necesitas estar para pelear snaps tanto en estas prácticas y que te dan más confianza para el campo de entrenamiento que ya viene próximo en un par de meses. Entonces, eh, necesita eh, Isaiah Johnson estar ahí, por los otros jugadores, no me preocupa que Yannick Ngakwe no esté, no bueno. me preocupa que Josh Jacobs no esté, entiendo que estando en Las Vegas, pues preferirías tenerlo ahí, pero a final de cuentas, eh, lo comentábamos en eh, streams anteriores, Demian Nadie le va a quitar el puesto de corredor titular a Josh Jacobs. Ya conoce muy bien el sistema ofensivo de John Gruden y Greg Olsen. Eh, tiene más que ganado el puesto, el ex corredor de la Universidad de Alabama. Entonces, ahí está continuando esta situación. Pero es bueno, en mi opinión, ver de no a cuenta un número favorable. Aunque eso sí te digo, acá en Las Vegas el calor se está poniendo color de hormiga. Eh, por encima de los, de los 100 grados Fahrenheit. Y está escuchando a Hunter Renfro que decía, mira, mientras tengamos piernas para poder correr en este calor nos da motivación para continuar avanzando poco a poco. Entonces, eh, aunque eso también hay que decirlo, si sienten que el calor es extremo y no pueden practicar o no quieren practicar en él. Fácilmente se van a las canchas interiores que tienen ahí en el Intermountain Health Center, um, en el Centro de Prácticas en Henderson, Nevada. Veamos si podemos dar la bienvenida al buen Ricardo Villanueva, ahora aquí sumándose con nosotros. La raza está contenta que ahora no trae el relámpago de, de los <risa> cargadores, decían algunos, pero era Flash. Ricardo, ¿cómo estás? Un gustazo. para Saludarte de nueva cuenta aquí en la Nación Raider.
2: Gracias, Harry. Buenas noches. Demian, buenas noches. Raider Nation, buenas noches a todos. Este, Perdónenme, un día complicado de chamba, pero aquí estamos, este, poniéndonos al tanto, con las corriente, al corriente con las noticias que hay y pues a darle.
0: Sí, una, una disculpa también a la raza que siempre ahí les estamos publicando con anticipación. Este es nuestro horario, jueves a las 6.45 de la tarde, tiempo del Pacífico, donde está Las Vegas, la casa de los Raiders. 8:45, tiempo de la Ciudad de México. Estén acostumbrados a que aquí vamos a estar con ustedes para informarles de lo último de los Raiders, pero no no les, me, les ofrezco una disculpa, no tuvimos el tiempo para poder eh, adelantarles de qué estaríamos hablando el día de hoy, pero ahí mismo en el. En, el, en estos, en esta etapa de los OTAs, eh, escuchaba a Trevon Mullen, que le preguntaban qué jugador te ha llenado el ojo de los nuevos que ves con el equipo. Y me llamó la atención que dijo que Nate Hobbs es el que a él le ha llenado el ojo este novato elegido en la quinta ronda del draft de la Universidad de Illinois que dice que le encanta la dedicación que ve de él en el campo que él, si continúa con esta disciplina sobre el emparrillado es un jugador que puede hacer grandes cosas y eso me gusta a mí porque si bien nosotros como aficionados, como analistas desde fuera del campo observamos el fútbol americano de una manera Ricardo Demian, ustedes que lo jugaron estando sobre el emparrillado se ve de una manera completamente diferente ¿no? y, y si Trevon Molen halaga a Nate hubs es porque está viendo algo en él.
1: Claro, para mí, una de las cosas más importantes, sobre todo a este nivel, y creo que ustedes no me dejarán mentir, la diferencia entre talento, entre el mejor y el peor equipo es mínima. Creo que gran parte de, de que un equipo sea triunfador o no, es eso, es la camaradería de la cual hablaban esta semana Hunter Renfrow y la semana pasada Crosby, es el tener la confianza de tus jugadores, de tus compañeros, y no, no querer cubrir o hacer lo que el otro, lo que el otro no va a hacer. Ahí, ahí es donde se pierden los partidos. Pero si tú tienes esa confianza con el Hawks porque sabes que durante los entrenamientos se ha conducido bien y sabe lo que va a hacer, no tienes que preocuparte por eso, solo te preocupas por hacer tu chamba y es así como, como funcionan las cosas, cómo funcionan los equipos. ¿Ustedes qué opinan?
2: Es correcto, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo, concuerdo con, con, con lo que acabas de decir, aparte obviamente es, es muy importante considerar que es, esos halagos generan, siguen generando competencia dentro de la unidad, ¿no? dentro de la unidad defensiva, y es lo que necesitan los Raiders, necesitan mucha competitividad en todas las unidades para sacar lo que comentábamos, para sacar lo mejor de cada uno y, y que sea esa competencia sana. No sé si ya, si ya se comentó, perdón por, por llegar tarde, pero los Raiders firmaron el día de hoy a Roderick Timmer. Él es, eh, lo anunciaron como defensive back, o safety. Eh, tiene 24 años, es su segunda temporada en la NFL. Eh, viene de los Chargers, jugó en el 2019 con ellos. No, no hizo gran cosa, sinceramente. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Viene a generar otra vez competencia, ¿no? Eh, conoce poquito, bueno, conoce mucho más que todos los, los de los Raiders, el sistema defensivo que traía este Cos Bradley, ¿no? en los Chargers. Entonces, este, es igual, sea la competencia y van a seguir creciendo, van a seguir este, viendo de, 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 cómo, cómo se ajustan, cómo, 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 mueven esas piezas para, para encajar en el sistema y seguir compitiendo ¿no? Compitiendo, perdón, y generando pues este lo mejor de cada uno, ¿no? Y confiar en, en, en los jugadores.
0: Exacto, y también se habla sobre el arribo de Sam Young, eh, que estuvo el año pasado con el equipo, que fue titular en siete partidos debido a que la línea ofensiva tuvo demasiadas lesiones, estuvo viendo actividad, pero también es un jugador que sufrió de lesiones y ahí se hablaba de que su llegada no es para competir un puesto de titular, sino más bien para poner un poquito más de presión a los jugadores de la línea ofensiva que están como suplentes, entonces eh, los Raiders todavía moviendo ahí algunas barajas y también hay que decirlo, este año hay pretemporada hay tres partidos donde a Leatherwood le vas a dar snaps porque va a ser su primera vez jugando uno a uno contra equipos de la NFL en acción de juego cuando haya los tres partidos de pretemporada pero no creo que quieras arriesgar a un Colton Miller no creo que quieras arriesgar a uh, un reaching Andre James tal vez de esa participación porque me gustaría pensar que va a disputar el puesto con Nick Martin, pero también por ejemplo, Nick Martin, dale snaps como guardia. Entonces, Sam Young ahí podría entrar y tal vez quitarle el puesto a un Brandon Parker o a un John Simpson, que espero no sea el caso, porque se usaron eh, selecciones de draft en estos dos jugadores. Pero si Sam Young les gana el puesto, que se los ganen a, a pulso.
1: De acuerdo. Yo, yo quisiera que Devery Hamilton le ganara el puesto a Brandon Parker y a Sam Young. Es el tackle de Duke, Drafted. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de él. Este, uh -huh. y, sí, a John Simpson. Eso es... Bueno, ahorita tocas un tema importante. Se habla que si John Brown va a ser el receptor titular, que si John Simpson o Denzel Good idealmente para Raiders, John Brown aporta como jugador de rotación, pero tienes a Rock y, y a Brian Edwards como tus tus receptores titulares. Igual con, con los guards, está padrísimo tener a Denzel Good pero te encantaría tener a John Simpson y entonces ya tienes a Andre James como ancla tienes a tus dos tackles titulares, Leatherwood y Colton Miller, y a un John Simpson que está en su segundo año y ya nada más te falta cubrir el otro puesto que sería el de incognito con alguien más joven para los siguientes años.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Tienen que encontrar... Eso, ¿no? Aprovechar la versatilidad de los jugadores que tienen, ¿no? En todas las posiciones, en, en, en los backs defensivos, en los receptores, ¿no? Las diferentes habilidades de cada uno, tanto en la línea ofensiva igual como para aprovecharlos y moverlos justo, ¿no? Colocarlos donde mejor le funcione al, al esquema ofensivo de, de los rey.
0: Exacto. Algunos saluditos más. Aquí mandamos eh, para la raza que nos está sintonizando en vivo. Roberto Fernández, saludos Demian y Harry desde Totoniljo, eh, al, El Alto ya casi cae el mi mujer a la Raider Nation. Esperemos y sí Bien. que se una. <risa> Armando Trejo, saludos, brothers from Mile High desde Denver. Saludos, Armando. Saludos. Roberto Fernández, Demian Harry, sinceramente sé que la defensiva no puede estar peor que la del año pasado pero la ofensiva se mantendrá o creen que disminuya su producción yo creo que va a ser una ofensiva diferente teniendo a dos corredores como lo son eh, Kenyon Drake y Josh Jacobs veo al equipo intentando explotar más por medio del ataque terrestre pero van a también aprovechar cuando tengan los espacios por aire como fue el año pasado otras ocasiones con Henry Ruggs tercero, también van a explotar ese, esa faceta, pero creo que ahora lo que quieren es tener el control del balón y con ello controlar el reloj de posesión y no darle tiempo al rival de que te pueda deshacer la defensa de los malosos.
1: De acuerdo, yo creo que va a ser diferente, hablaban mucho de la línea ofensiva, el, hace una semana y media antes de nuestro live de la semana pasada, eh, Mike Mayo obtuvo una conferencia con los, una conferencia con los eh, PSL holders, con los que tienen sus boletos en el estadio. Y esa es la que publicaron esta semana. Es esa misma conferencia. Y ahí habla eh, que están muy emocionados por la línea ofensiva porque se va a ver diferente, más joven, más rápida, más atlética. Y tienen mucha esperanza de que todo salga bien con ellos.
0: Ahora sí creo que Rocks
1: ahorita vamos a hablar de la entrevista con Henry Rocks eh, creo que Roxy y Brian Edwards van a dar más, eh, ahora tienes a Kenyon Drake, quien sí ha estado en los OTAs y también podría no estar por, por ser voluntarios y ser un jugador veterano, pero ahí está presente, yo también creo que van a, van a correr mucho, pero aprovechando los espacios que, que abran con, con Roxy y Darren Waller.
2: Correcto, y ya, ya ya vieron, ¿no? Ya vieron, por ejemplo, las habilidades que tiene Rocks, ¿no? La tienen, como decía, ¿no? Obviamente tiene que explotar Rocks, tiene que demostrar por qué, por qué lo eligieron, ¿no? Eh, no ha dado, definitivamente no, no ha tenido la productividad que se ha esperado, pero está bien, porque es porque no, no lleva mucho tiempo en la liga, ¿no? Estaba viendo las fotos de, de, de Rocks de hoy y, y físicamente se ve, se ve diferente, ¿no? Entonces hay que ver, cómo está, eh, si eso no le afectó a su velocidad, esperemos que no, a, a su agilidad. Entonces hay que ir viendo igual cómo se desarrollan, pero ya saben más o menos cómo ir acomodando mejor las piezas. Perdón que sea tan repetitivo en esto, pero a fin de cuentas es, este, es lo que tienen que encontrar y es lo que me parece que están encontrando.
0: No, y al final de cuentas, eh, Ricardo, es una pregunta que nuestra raza, que nos está sintonizando, nos está haciendo y... Si es una pregunta que tienen en la mente, pues aquí se las contesté, se la contestamos a pesar de que tal vez ya la hemos respondido en un par de ocasiones anteriormente. Y como dices, repetitivo, pero es algo informativo y que esperemos la gente, por esta información que les damos, aquí nos sigan dando su sintonía por medio de las redes sociales de la Nación Raider, de los Raiders Info, que sigan también a Ricardo en Rasgit, en en Twitter, en Instagram y ahí estamos siempre al pendiente para la raza de la Raider Nation. Dice Raider Nation Costa Rica. Saludos, Maes Saludos al buen Harley que siempre está ahí al pendiente. Hola, la, la Exacto. La semana pasada no nos pudo sintonizar en vivo pero al siguiente día todavía ni habíamos publicado que ya había estado en Spotify y ya nos estaba escuchando en versión podcast. Dice que saludos a Harley y Tomás Contreras y saludos. Gracias por esto. Se antoja escuchar de nuestros Raiders. Para eso, está, para eso estamos aquí, para traerles a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, lo último del equipo que nos apasiona. Tavo Romanowski manda saludos hasta Costa Rica. Al buen Harley Escudero dice pura vida Pura vida, patrón, le responde Harley al buen Tavo Romanowski. Saludos a Anabel Lara, de Raider Nation en, Chi, en Chihuahua. Siempre ahí están al pendiente y compartiendo nuestros contenidos. Anabel, saludos, hermanita. Eh, Breezy90, saludos desde Kansas City, Missouri. Ya tenemos a uno de, Uf, de Denver. Denver, ya tenemos a uno de Kansas. ¿Y ya? ¿Dónde están los de Los Ángeles? No, pues esos,
1: esos Raiders.
0: No, pero quiero leer para decir, ya ahí están las tres ciudades donde juegan nuestros rivales divisionales, así que saludos a ellos, a todos los que nos ven de todos lados, pero sobre todo a los que están ahí en territorio enemigo, que sé que no es fácil, pero que portan los colores con orgullo. Jorge Segovia Patena, saludos desde Delicias, Chihuahua, México. José Gudiño, saludos desde Chicago, saludos hasta hablamos? Chicago.
1: Aquí con el buen José. Demian
0: aunque ahí te va, él no le va a los Raiders, pero gracias por estarnos viendo aquí, aquí en el programa con nosotros, eh, Mike 28, ¿qué varos. Saludos alias el chanoki y el Itino eh, dice Breezy 90s, Yannick y Jacobs, pues descansando son entrenamientos voluntarios y a diferencia de David Irving, que no fue y perdió su puesto, Yannick Ngakwe y Josh Jacobs, a excepción de que haya alguna lesión eh, van a estar en el emparrillado la semana 1 en la unidad titular a la defensa Yannick Ngakwe y en la unidad ofensiva titular, el buen Josh Jacobs Edgar Bixler, saludos desde Ensenada, Baja California, Anabel saludos desde la Raider Nation, Chihuahua Gilberto Ruiz, saludos a Torreón, Coahuila papá, muchas gracias, saludos eh, Breezy 90, y si arriba la máquina cementera de mi Cruz Azul faltan mis Raiders, así que ya se cortó la racha negativa del Cruz Azul ya se cortó la racha negativa de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora que siga esta racha negativa de los Raiders ya de varias décadas sin ganar el supertazón. Eh, Brizzy también dice, hace falta Julio Jones para completar la ofensiva. Estaremos hablando un poquito más sobre Julio Jones y otros jugadores que por ser pasado el primero de junio, muchos creían que ya iban a tener nueva casa. Eh, Demian Reyes, le regresa el saludo al buen Chanox, saludos eh, Raider Moy, saludos desde la Riviera Veracruzana Uy. Compa Marínez, ¿qué pasa con Divine Diablo? Pues no ha estado presente porque todavía no ha firmado, ¿verdad?
1: Es correcto, pero a ver, la semana pasada de los 89 jugadores había 83 en campo pero se dice que había otros tres en las instalaciones y entonces eso me deja que faltaban tres Julio eh, eh, <risa> <risa> ahí se falta mucho <risa> Gaffer, Josh Jacobs y creo que Isaiah Johnson son los o oh, Quinton Jefferson entonces de los otros tres que estaban pueden ser Isaiah Johnson este ¿Y y Diablo? Diablo y no me acuerdo cuál era el otro que faltó la semana pasada
0: Sí, entonces lo que hay que decir es los jugadores pueden asistir a las instalaciones del equipo para participar en los entrenamientos de OTAs o pueden ir a las instalaciones en su parte para, para, para hacer pesas, para hacer ejercicios y en lugar de hacerlo en un gimnasio público o en un gimnasio donde les presten sus instalaciones y que haya el riesgo de que se lesionen y no puedan cobrar su sueldo, ahí van las, a las instalaciones del equipo y entrenan Dudo que Yannick Ngakwe esté sentado viendo su televisión en estos momentos cambiando de canales o que Josh Jacobs esté, no sé, en, en el casino apostando. Dudo que estén haciendo eso y que más bien se están preparando para la campaña. Eh, Porfirio Ruiz Villa, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Marco Franco, saludos de Mérida, Yucatán. Bri dice, yo soy nacido en Los Ángeles, pero ahora vivo en Kansas City. ¿Cómo la ven? Entonces... De ahí es donde tenemos los Raiders de ser de Los Ángeles. Y Exacto. yo digo siempre, todos los que somos de Los Ángeles, tenemos un tío loco que le va a los Raiders y que nos hace Raider. Uh -huh. Y para mí fue mi tío George, mi tío Panda, que le mando un saludo, que él es fan, con, tiene tatuado tres eh, trofeos Vince Lombardi con el eh, casco de los Raiders. Entonces, él es súper fan de los malosos y él fue el que me llevó a mis primeros juegos tanto en San Diego como en Oakland eh, Omar García saludos desde Denver, Go Raiders otro desde eh, las, las tierras del Mile High Amado Nervo, ya llegué a Chihuahua saludos hacer, Fox. Bien,
1: eh?
0: ahí está siempre Amado Sí, 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 siempre está al pendiente. Live Fox, saludos de Monterrey, Malosos. Tomás Contreras, creo que nuestra división será la más difícil de toda la conferencia o NFL. ¿Va a estar competida la diferencia? Por ejemplo, yo te pongo más competitiva a la norte de la americana, teniendo a Pittsburgh, teniendo a Cleveland, teniendo a Baltimore y Cincinnati con un Joe Burrow eh, sano. Podría Tal vez no dar pelea para entrar a playoffs, pero por lo menos un papel decente de seis, siete ganados que con eso le complica la vida a sus rivales divisionales. Y acá con nosotros veo bien, a, bueno, obviamente muy bien a los jefes de Kansas City, veo bien a los Raiders, veo bien a los Chargers y los Broncos. Veremos qué se presenta de ellos y esta división siempre es competida de gran manera cuando se enfrentan los rivales del oeste de la, de la americana, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí. Yo lo he dicho antes, los Broncos, si tú ves hombre por hombre, tienen una buena ofensiva. La defensa ya tienen años teniendo buena defensiva. Tienen una muy buena ofensiva con sus alas cerradas. Los, tienen como cuatro o cinco receptores nuevos, buenos. Hasta Patrick, que no fue drafteado, creo. Ahí donde le está fallando es en el coreback. Pero si Bridgewater puede tener una temporada decente, cuidado.
0: Imagínate. Ese plantel de los Broncos de Denver con Derek Carr como su mariscal de campo.
1: Sí, correcto.
0: Mientras muchos hermanos y hermanas de la Raider Nation se quejan de Derek Carr, hay otros equipos que quisieran tenerlo y por eso hubo ofertas por él eh, con los Raiders y equipos que querían tenerlo, pero los Raiders no lo estaban, no lo, no buscaban venderlo. ¿Por qué? Porque saben que tienen a un mariscal de campo que no es top 5 pero cuando está en el nivel que sabemos que puede estar es top 10 y tener un quarterback top 10 en la liga, no cualquier equipo lo tiene. Es y correcto. su piso,
1: perdón, perdón, Ricardo, y su piso, algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero su piso es muy alto. O sea, tú estás hablando de cuando tiene buenos partidos, se puede, podría ser top 5 en esa semana, y cuando tiene un partido regular, ha tenido partidos muy malos, como el de contra Atlanta, sí, pero en general... Cuando tiene un partido regular, pues es top 15, entonces su piso no está tan abajo. Perdón, Ricardo, adelante.
2: No, no no, no te preocupes. Este, Sí, justo iba justo iba por ahí, ¿no? Que la verdad es que es, es, es un jugador que ha demostrado lo que trae, ¿no? O sea, sinceramente, ahí están los números. Los números no mienten, están las estadísticas. Está considerado como unos, sí, no top 5, ¿no? Pero pero de lo, mejor en la, de lo mejor que hay en la liga yo no, no comprendo no, no alcanzo a entender bien a, a, a toda esa gente ¿no? que, que dice que no es no es bueno no este la diferencia aquí también es que pues él no solo es, es el equipo no es un equipo y, y en eso pues obviamente influye también la defensiva no que es lo que yo le, 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 tra, le atribuiría todo, todo a lo mejor lo, la parte negativa cuando Derek Carr saca la chamba que obviamente hay, hay casos ¿no? donde la defensiva saca la chamba y pues Derek o la ofensiva no hacen lo que tienen que hacer. Es por eso tan importante el trabajo en equipo, la química, ¿no? El estar todos conectados en el mismo canal y saber y querer hacer todos bien su chamba. Porque si haces bien tu chamba y el lado hace bien su chamba y confían, no, pues la verdad es que pues, ahí están las cosas, ¿no? Y salen bien las cosas. Entonces, este, creo que va por ahí también.
0: Exacto, veamos más comentarios que nos hacen llegar eh, Raider Moy, saludos a Demian, a Ricardo y a Harry, muchas gracias por sus aportaciones y comentarios Salud. sobre los Raiders Osvaldo Castro, saludos desde Querétaro, Go Raiders, Kevin Ayala, saludos desde Ciudad Juárez, Go, Let's Go Raiders, Paul Arcos, saludos desde Ontario, Canadá, Uf. Let's Go Malosos, Raider Nation for Life, y al buen Lalo Banda, saludos de la Raider Nation Laguna, saludos al buen Roy, a toda la banda de la comarca lagunera, saben que tienen un lugar especial en mi corazón porque somos paisanos de la bella y hermosa comarca lagunera. ¿Algún otro comentario que quieran dar de, de lo que ha pasado en esta semana de la tercera fase de OTAs?
1: Eh, Ricardo, habla que hoy firmaron a un defensive back, también firmaron a un ala cerrada, ¿no? Que estaba sí. en los Eagles.
2: Es correcto, es Alex Ellis. Alex Ellis y él, ahorita les digo, aquí tengo el dato, de Alex Ellis, él entró a la NFL como un uh, undrafted free agent a Tennessee en el 2016. Jugó en Jacksonville en ese mismo año, jugó en los en los Saints en el 2017-2018, jugó en los Chiefs en el 2018, en Filadelfia en el 2019 y en los Patriotas en el 2020. Ha aparecido en 11 partidos eh, con tres eh, como titular y tres recepciones para 11 yardas. Perfecto.
0: Y sí, y el equipo en movimientos correspondientes después de firmar al ala cerrada Alex Ellis y al safety Roderick uh, Turner... Eh, Teamer, perdón, acabaron cortando al liniero ofensivo Eric Magnussen y también eh, hicieron wave a al la ala cerrada eh, Carson eh, Williams, Williams que es este chavo que jugó fútbol, básquetbol, sí, básquetbol sí. colegial y firmó con los Raiders y fue controversial el que lo hayan firmado porque la raza que están intentando encontrarle, inventar la rueda otra vez simplemente era un experimento no le estoy Casi seguro que no les costó más que poco dinero y tenía poco dinero garantizado. Y ahí está, no no superó ni siquiera los OTAs. No pierdes nada, ¿no?
1: Este Ahorita en roster puede haber hasta 90 jugadores. La semana pasada había 89. Creo que con estos tres movimientos, Sam Young y estos dos eh, que sumaron hoy, ya está otra vez el roster en 90 y para el campamento, el mini campamento, ese sí es mandatorio, este, que inicia el 15 de junio, del 15, 16 y 17 de junio. Ahí sí es donde necesitas a todos estos jugadores que estén presentes y también estos que son cuerpos para campamento. Y como, como tú decías, o sea, es una apuesta y si sale algo bueno, pues, bienvenido. Antonio Gates es un, un ala cerrada que va al Salón de la Fama y así apostaron los cargadores y encontraron algo en él. No pierdes
0: nada. Tony Gonzalez también eh, sí. jugó baloncesto en el nivel colegial y sí. acabó teniendo un una super carrera en la NFL. Entonces los Raiders, vamos a ver qué sale, dijeron y se fueron con ello.
2: Y, 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 y tienen, per perdón Harry, y porque es no se me va a dar el comentario. Y tienen tienen el ojo, ¿no? Para encontrar como que esos diamantes brutos. Digo ahí está Darren Waller. ¿no? que lo vieron cachando pases, ¿no? En un partido, eh, en, en, en el calentamiento previo a un partido contra los Ravens, ¿no? Te este, preguntaron por él, vieron que pues estaba disponible y se lo jalaron y pues en lo que se ha convertido. ¿No? Entonces, y es, es, es a lo que decíamos, ¿no? Le apuestas, ¿no? A un jugador que, que te llama la atención por algo, ¿no? Por eso ellos están ahí y son los expertos y por eso. Descubren estas gemas, ¿no? a Estos diamantes en bruto que pues nadie los había descubierto y es cuestión, vuelvo a, hacer, a ser repetitivo, de colocarlos en el sistema ofensivo correcto. Por eso a lo mejor Darren Waller no funcionaba en Baltimore, ¿no? Por el sistema ofensivo y aquí con los Raiders, pues le dieron, ¿no? Entonces son los experimentos que, con los que tienes que ir jugando para precisamente, este, pues no sé, o sea, desbalancear a la defensiva o, 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 o seguir eh, generando ideas para para tener no un nuevo sistema ofensivo, pero más opciones, ¿no?
0: Sí, no, y, y con Baltimore, Darren Waller era equipo de prácticas, o sea, ni siquiera estaba en el roster de 53, y ahí fue donde los Raiders acabaron consiguiendo un jugadorazo. Obviamente tenía una mala reputación por la situación de su suspensión, la situación de las drogas, y tal vez no querían arriesgarse con ello Baltimore, los Raiders le dieron la oportunidad y vean nada más el jugadorazo que, hoy, que es hoy en día uno de los mejores jugadores en su posición en toda la NFL y sin duda deben de firmarlo a una extensión de contrato pronto. Eh, Quieren que hablemos de un par de declaraciones de los Raiders de esta semana Hunter Renfro me gustó lo que dijo en una, en su conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre Henry Ruggs y dice, si bien las estadísticas no lo apoyaron de gran manera en su temporada de novato, de no ser por Henry Ruggs y su velocidad, otros jugadores como yo, como Jaren Waller y Nelson Aguilar, no hubiésemos tenido las estadísticas que tuvimos el año pasado porque Henry Ruggs nos abrió esos huecos. Y eso es algo que le quiero decir a la Raider Nation. sí, queremos ver a Henry Ruggs con mil o más yardas, con diez o más anotaciones por la posición en la que fue elegido en el draft. Pero a final de cuentas, él está ayudando a la ofensiva de una manera, si bien no es con estadísticas, es abriéndole espacio a sus compañeros y Hunter Renfrow lo hizo saber en su conferencia de prensa que dio ayer.
1: De acuerdo. Y cuando estuvo lesionado se anotó, no? Eh, los, la defensa ya no respetaba tanto la velocidad de otros jugadores, ni siquiera de Nelson Agalor, y se veía más bien como la temporada del 2018, donde sabían que si iban a lanzar era Darren Waller, pero con Henry Rock se abrían el campo y permitían que los otros receptores pudieran encontrar rutas, espacios.
2: Sí, te desbalancea, obviamente, ¿no? La, la, la agilidad, la habilidad, por eso, pues, eh, eh, o sea, era un, un pick de los Raiders a la antigua, ¿no? A la Al Davis, ¿no? Velocidad pura. ¿No? Que es lo que se buscaba y, y ya lo tiene, ¿no? Y, y, y tiene esta agilidad para desbalancear la defensiva en, por ejemplo, no sé, en coberturas personales. Obviamente, eso es lo que le permitía, ¿no? A, a, a los demás receptores, pues quedarse descubiertos y todos se jalaban con el más rápido o con el que pensaban que le iba a lanzar y de y pues por eso eh, desbalanceaba ahí, ¿no? Entonces, sí es muy importante, obviamente, tenerlo en el campo. Lo mejor sería que produjera yardas, pero de todos modos se está contribuyendo. No, entonces eso es trabajo en equipo y es, es saber hacer las cosas bien y pues mientras esté en el campo y los Raiders avancen y consigan primeros y dieces y anoten, pues creo que la chamba la está haciendo.
0: Y otra declaración que me llamó mucho la atención fue de Jaren Waller, que le preguntaron sobre Foster Moreau a la cerrada que fue elegido en el draft. Esta será su tercera temporada en la NFL. Su primer año sufrió una lesión sobre el final de la campaña que lo dejó fuera por el resto de la temporada. Esta temporada pasada, en el 2020, no tuvo la actividad que quisiéramos. Primero porque estaba saliendo de una lesión grave, pero segundo, porque los Raiders contrataron a Jason Witten y era el ala cerrada número dos en el depth chart del conjunto de los malosos. Y Darren Waller eh, dijo lo siguiente. "Faster Moreau, su explosividad sigue incrementando cada año que seguimos juntos en el equipo. Me está impulsando con la manera en la que él está trabajando. Su atención a los detalles en los que trabajó en la temporada baja los trasladó aquí a los OTA, son increíbles puede ser una parte extremadamente fundamental de esta ofensiva porque nunca tienes demasiadas armas ofensivas. Siento que Foster es capaz de demostrarle al mundo de lo que es, de lo que puede hacer, de lo que es capaz de hacer. Entonces, que Darren Waller, obviamente no va a decir malos comentarios sobre un compañero de equipo, pero halagó de gran manera a Foster Moreau que tenemos la esperanza que pueda ser, como tenemos un 1A y 1B en corredores, me encantaría tener un 1A y 1B en alas cerradas.
1: También lo creo. Otra de las cosas que dijo fue que le emociona mucho el ver cómo los coaches van a utilizar a Foster para tu punto, en que tener 1A y 1B, a mí también me gusta mucho lo que hizo, sobre todo en la temporada en el 2019. Fue contratado, fue drafteado más como un bloqueador y de hecho si ustedes analizan, a mí me gusta mucho cómo cómo bloquea y cómo juega en equipos especiales, pero también, ¿cuántos pases tuvo de touchdown en el 2019? ¿Cinco, creo? Uh -huh. Si no me equivoco.
0: en Año, sí. año de novato.
1: Ajá, cachaba todo, todo. Fue contratado y decían que su fuerte era bloquear, y aún así estuvo cachando todo. Entonces me, me emociona, me entusiasma ver cómo, cómo será utilizado esta temporada.
2: Sí, y, y, y es lo que igual, o sea, tienen que encontrar los medios porque no, no todo puede ser con con, con Darren Waller. No tienes que hacer uso de tus demás armas, ¿no? Y obviamente, pues en el Scout se ve, si está Waller y es una de gol, pues a quién le van a lanzar si los Raiders salen en una formación cerrada, ¿no? Entonces, obviamente, pues teniendo a Waller, todo, el foco rojo es Waller, pero si ya tienes más armas como Foster Moro, como Drake, que lo puedes meter igual en un paquete pesado, o, 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 bueno, no, así se dice, porque son, son, no hay receptores. No son puros corredores, ya las cerradas, porque pues ya estás en zona de gol y quieres anotar, ¿no? Entonces, este si tienes más armas, ¿no? En zona de gol, pues obviamente, por eso tuvo cinco touchdowns, porque nadie se esperaba a lo mejor que le lanzaran cuando estaba adentro, ¿no? Y demostró que sí, cacha, ¿no? Entonces, es encontrar en dónde colocarlo, cuándo colocarlo, es jugar fútbol situacional, ¿no? A fin de cuentas, en dónde colocar a tus jugadores para, para conseguir lo que necesitas conseguir en esa jugada.
0: Dale, hermano.
1: Esto lo quiero ligar con algo que comentábamos la semana pasada, con la pregunta o creo que Amado, no, no sé qué nos dice que nos hace falta Julio Jones, y con lo que dijo Hunter Renfro. Sí, nos gustaría que que Ruggs y que todos tuvieran más yardas, y ojalá y sí. Hay gente que habla que hace falta un receptor número uno. Hunter Renfro dijo que los mejores equipos en los que él ha estado es cuando la bola se distribuye y no tienes un receptor, no tienes un arma que se lleve todo el juego, sino más bien estás ahí y, y distribuyen la pelota y el, el equipo contrario no, no, no se enfoca en un jugador, se tiene que enfocar en todos, y si recuerdan así es, como, así es como Gruden y Callahan tenían la ofensiva con Gano, distribuían la pelota y es lo que está haciendo ahorita.
2: Y es lo que pasaba, sí. perdón, 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 y es lo que pasaba en Alabama. ¿no? con Rox, con Judy, este, con Tua, o sea, tienes tantas armas que pues, no, que no sabes ni siquiera por dónde, y eso es lo que, es, es lo que necesitan. Y obviamente, pues, al coach este Saban, pues obviamente le, le funciona todo, ¿no? Es una mente maestra en el fútbol americano. Y eh, porque sabe colocar a sus jugadores en donde saben que puede hacer más daño a la defensiva.
0: No, Y también con la Universidad de Clemson, donde estaba Hunter Renfro, era un equipazo y si bien Renfro fue el que brillaba en los momentos más importantes, eh, había otros jugadores que por por tener un conjunto profundo, podían tener eh, temporadas invictas, temporadas de campeonato, temporadas en las cuales avanzaban al College Football Playoff. Entonces, eh, él simplemente comparó en lo que ha vivido en lo que puede suceder también ahora en la NFL. Entonces, esas fueron dos declaraciones que a mí me, me llamaron mucho la atención. Jaren Waller halagando de gran manera a Foster Moreau y Hunter Renfro, dándole eh, props, dándole eh, buenas, buen augurio a lo que ha hecho eh, Henry Ruggs con los malosos, que todo el mundo, es, te digo, van a decir... Claro, van a hablar bien de su compañero de equipo, pero no están obligados a hacerlo enfrente de la prensa. Más comentarios, Amado Nervo. No sé si es correcto el dato, pero publicaron que de los quarterbacks con más partidos perdidos en sus primeros siete años, Derek es primero. Y a ver, comentaron a alguien más y se me perdió el comentario este. Derek es primero y David Carr es segundo. No me malinterpreten. Espero que despierte el Carr del 2016. Pues sí, Derek Hart como novato perdió que sus primeros 12 partidos en la NFL. 10, Diez, ¿no? 10, Diez, ¿no? Diez, o sea...
1: Ganaron el 11, lo el
0: tiempo, ¿no? Sí, lo, lo metieron al asador, lo echaron al fuego como novato y esa temporada le sacrificó mucho de gran manera. Y después esta otra temporada donde perdió 12 en el primer año de John Gruden, un equipo completamente desarmado con agentes libres de contratos mínimos, o sea... ¿Yo esas dos campañas se las vas a culpar a Derek Carr?
2: No puedes, no puedes. O sea, no, no definitivamente no. Y, y por ejemplo, estaba, ya encontré el comentario que dice nuestro amigo Amado Nervo y dice, no sé si es correcto el dato, pero publicaron que de los corebacks con más partidos perdidos en sus primeros siete años, Derek en primero y David, David Carr en segundo. No me malinterpreten, espero que despierte el Carr del 2016. No, es, es, ese es el comentario Y pues sí, a David le fue muy mal Estaba viendo el otro el otro día Creo que la línea ofensiva que tenía Era de la peor en la liga en ese entonces No, Entonces tienes que proteger obviamente A tu coreback y todos tienen que hacer su chamba La línea de los tejanos en ese entonces Les digo, creo que era de lo peor Pues sí, obviamente puedes poner al mejor jugador Al mejor coreback ahí Pero si no, tienes, si no lo proteges Pues no te va a poder lanzar a, a los receptores Aunque tengas a los mejores receptores aunque tengas al mejor eh, corredor, si no tienes línea, no, no va a funcionar eso porque vuelvo a lo mismo, es trabajo en equipo. Y todos tienen que hacer su chamba para que funcione todo.
0: Exactamente. Rogelio Rodríguez, saludos desde Monterrey. Con ganas de ver esta tremenda ofensiva de los Raiders. Espero mejore algo la defensiva. Osvaldo Castro, Raiders, dará de qué hablar. Ya lo verán. El Misanthropy, ¿cómo ven la posibilidad de traer a Julio Jones? ¿Y cuál creen que sería el posible canje? Vamos a hablar tanto de Julio Jones, Aaron Rodgers y Richard Sherman un poco más adelante. Amado Nervo, los veteranos hablaban maravillas de Morrig y Leatherwood en los OTAs. Eh, yo escuché más de otros jugadores pero sí, o sea, han hablado bien sobre Trayvon Merrick, eh, perdón, el jugador de segunda ronda de los Raiders y Leatherwood el jugador de primera ronda dice saludos desde Honduras, el y gracias por estar Salud. sintonizándolos desde Tierras Catrachas Tomás Contreras, ¿qué opinan de nuestro nuevo centro? ¿hará que no notemos ausencia de Hudson? vamos a hablar de la línea ofensiva en un poco más adelante Uh, Cave Canem, llegando a la transmisión. Hashtag Just win Baby. Y terminamos con Ignacio Alarcón. Saludos desde Las Arboledas, México. Doblemente Raiders. Me gusta mucho su programa porque me entero en español de mis Raiders. Excelentes comentarios. Y ahora sí el último antes de pasar al siguiente uh -huh. tema. Omar García, yo creo que Brian Edwards puede ser nuestra arma secreta. Tiene todas las armas para ser un receptor abierto que cubra las necesidades de querer agarrar a jugadores como a Julio Jones y ahí creo que los tres estamos de acuerdo. Brian Edwards, si se mantiene sano, si se mantiene enfocado, puede acabar siendo uno de los robos de los Raiders en el draft de los de, los, de la era de Gruden y Mike Mayak. Vamos a estar hablando en las próximas semanas sobre unidades específicas de los Raiders en el emparrillado. Y esta semana toca, de la, de hab, hablar, perdón, toca hablar de la unidad que más movimiento tuvo para los malosos. Y se trata de la línea ofensiva, Demian.
1: Es correcto. Ahorita nos preguntaban qué opinamos de Andre James. Um, bueno, vamos a hablar de la línea ofensiva. Comenzamos con la línea titular. Está Colton Miller de tackle izquierdo, de guard izquierdo Rich Incognito. De centro está Andre James, sí trajeron Nick Martin, pero es más bien como seguro, lo trajeron con, con el mínimo y Nick Martin juega también de guard. Entonces es, es una buena transacción para Raiders. Denzel Good, otro que ha estado en rotación, al parecer ahorita está entrenando como titular. Hace unos minutos hablábamos que a lo mejor a Raiders le convendría tener a su hogar titular en John Simpson, simplemente porque es más joven, porque cuesta menos y para afianzarse para, para un futuro. Y de tacle derecho, Alex Leatherwood. ¿Correcto, Ricardo?
2: Es correcto. Es correcto. Sí. Híjole, pues... T tenemos que ver. No, o sea, ahorita la verdad es que son OTS, OTAs y como lo habíamos comentado son prácticas muy relax, ¿no? Hay que ver cuando empiece el, 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 el minicamp, cuando empiece ya el training camp bien, ¿no? Que estén equipados, que en serio se tengan que enfrentar uno contra uno contra, contra los defensivos y que, que los novatos como Leatherwood, ¿no? Se tengan que enfrentar en una práctica ya contra, no sé, contra Malcolm Coons o contra Yannick Ngakwe, ¿no? Por ejemplo, ahí es en donde se va a ver. ¿no? Entonces, sí, suena obviamente muy bonito todo, esperemos que, que siga así todo, ¿no? Pero sí hay que ver, hay que esperarnos un poquitito, ¿no? Para ver cómo se van desarrollando este, durante, durante el verano. ¿no?
1: En el papel, hace rato les mencionaba, en el papel lo que Raiders hizo tiene sentido, que funcione o no, eso vamos a ver, pero entonces tienes un centro titular que está joven y te puede durar muchos años y te salió barato.
0: Y no es novato, pero no. es sin no tiene experiencia jugando en la NFL como titular. Solamente ha jugado un partido como titular en sus dos años en la liga. Entonces, pero ha estado bajo la mirada de Tom Cable, ha estado inmiscuido en las prácticas de los Raiders y eso es prácticamente tener dos pretemporadas completas, un poquito más, y ahí está en el campo ahora potencialmente como el centro titular.
1: Y ojo, ha estado pegado a Rich Incognito desde su temporada de novato y que en, en la cual no fue drafteado. Estaban Colton Miller, Incognito y Andre James pegados viendo videos siempre. Esta semana les mandaba eh, eh, un video del Memorial Day donde estaba Incognito en casa de Andre James celebrando Memorial Day. Y ellos tres se fueron a los cabos. Entonces es esa es hermandad que están creando. Bueno, entonces tienen centro, tienen tacle izquierdo titular, que ya fue extendido, ¿correcto? Colton es, Miller. Ajá, tienen en teoría, pues un, bueno, no en teoría, tienen a un tacle derecho de primera ronda, que en teoría debe funcionar. Entonces ya tienes a tres de los cinco. Tienes a un John Simpson que tuvo algo de experiencia la temporada pasada y ahorita está como suplente. De ahí puedes sacar a cuatro para los siguientes cinco, seis, seis años. Tienes a Rich Incognito, que está en su temporada 17 o 18.
0: 17.
1: 17. Fue drafteado en el 2005, tercera ronda. Que es tu, 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 tu guard veterano, que es el líder de la línea ofensiva. Entonces, creo que sí tienen con qué, con qué hacer que las cosas funcionen este año.
2: Sí, porque, por ejemplo, eh, Incognito yo creo que sería el, el único, al que no el que no tiene a lo mejor esa versatilidad para estarlo moviendo, ¿no? De garatacle o viceversa, ¿no? Como Leatherwood, ¿no? Entonces, a lo mejor sería la única pieza que, que no se movería y la ventaja de los demás es la versatilidad de que los puedes estar acomodando en diferentes partes de la línea ofensiva, ¿no? Que te pueden estar ayudando en, pues sí, a darte... Eh, def, no, si no tienes, por ejemplo, tackles, no, pues ya, al menos, este, puedes jugar con un tackle que juega de Gar, como Leatherwood, no, y, y, y seguirle inyectando a los tackles o buscar otro tackle por ahí. O sea, te puede, te, esto de la versatilidad, versatilidad, de los jugadores, en serio te ayuda muchísimo porque te abre muchas puertas para colocarlos y, y estar jugando con todo esto.
1: Incognito no se movería ahorita, pero ya jugado el tackle. ¿eh? Yo sí mm -hmm. creo que ahorita en su carrera ya no, ya no lo moverían, pero sí lo, sí lo ha hecho. Y ahorita que hablas de la versatilidad, recordemos que aquí es diferente que en college. En college tienes roster de 100 jugadores y tienes a los red shirts que puedes usar de ellos en cualquier momento. Aquí tienes un roster de 53, de los cuales son 9 eh, linieros ofensivos. Entonces definitivamente tienes que tener linieros que te puedan jugar ambas o, o las tres posiciones.
0: Sí. Efectivamente, y lo único que podría preocupar a la Nación Raider es la inexperiencia de la línea ofensiva del centro hacia el costado derecho. Andre James, Denzel Good, que por lo que jugó el año pasado, yo tengo confianza en él, pero hay que ver ¿qué tanto le pesa la presión de ser el, el guardia derecho titular desde la semana 1? O entrar al campo de entrenamiento con la etiqueta de guardia derecho titular, ¿qué tanto le puede pesar? Y Alex Leatherwood, o sea, entre los tres, déjame checo los datos de Denzel Good aquí con nuestros amigos de Pro Football Reference, pero sí. como titular en la NFL tiene que... 42 partidos, o sea, entre el centro, el guardia derecho y el tacle derecho, entre los y tres tienen 43 juegos. Correcto. Entonces, eh, 43 juegos como titular. Entonces, o sea, Denzel Good la cosa es que ha jugado... 2015 con Indianapolis, 2016 con Indianapolis, 2017 con Indianapolis, 2018 y dividió tiempo con los Colts y los Raiders, 2019 con los Raiders y este 2020 fue donde tuvo más juegos como titular en su carrera con 14. Entonces tal vez el tener la posición de jugador titular en la línea ofensiva le pueda pesar, yo no creo que vaya a suceder, pero hay que decirlo como una posibilidad.
1: Correcto. Ahorita Amado Nervo nos, nos decía que, que los veteranos han hablado bien de Mary y de Leatherwood. Eh, sí, Big Tafur reportaba que, que se han visto muchas cosas buenas de, de ambos. Y Leatherwood decía, decía Bean y la semana anterior que entraron al campo, o bueno, a ver, a ver el entrenamiento, que Tom Cable parecía más coach personal de Leatherwood que coach de la línea ofensiva, como que estaba dejando a la línea ofensiva hacer los drills, pero con Leatherwood estaba ahí como su coach personal. Entonces creo que pues, nos ha mostrado Tom Cable que ha hecho las cosas bien, ¿no? Y ahora si lo agarra a Leatherwood como su proyecto, esperemos que sí responda como debe ser
2: sí, que no se lo despegue, que no se le despegue ahorita que está totalmente coachable, ¿no? que, que, que es como una esponja, ¿no? Le tendría que absorber todo, 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 tanto de, de, de los, del resto de los coaches de línea ofensiva, ¿no? como de, de, sus compañeros, ¿no? O sea, igual aprender a ser un profesional, porque pues estos chavos no, no, eran profesionales, se dedicaban a la escuela, y el y dar el brinco del college al pro es totalmente otra cosa. No, entonces tienen que aprender pues, a eso, ¿no? a hacer todo eso.
0: Sí, ahí es la pregunta que nos hacía Tomás Contreras. ¿Qué opinan de nuestro nuevo centro? ¿Hará que no notemos la ausencia de Hudson? Hudson ya estaba, si bien sigue siendo uno de los mejores de la NFL, ya también se le empezaban a notar las millas en ocasiones. Entonces, eh, yo creo que es una revolución de una línea ofensiva que va a pasar de ser una de las más caras de la liga, a una que no es tan costosa y que con ello pueden utilizar eh, ese dinero en otras posiciones. Eh, Miki dinero vamos Raiders, Andrés Aldana Correa, buenas noches desde Cali, Colombia. Ahí agregamos Uf, un país salud. más en nuestro salud. Atlas, poniendo de dónde nos están escuchando. Ya tuvimos hoy eh, Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Honduras, Costa Rica... La semana pasada nos están escuchando desde Guatemala, desde Japón, Japón yeah, España. España, claro, y sí, de hecho, yendo aquí a las estadísticas de donde nos escuchan por medio de podcast, ahí está Costa Rica y Guatemala también bien posicionado Uf. con México, España y Estados Unidos, siendo los tres países de donde nos están escuchando más y les agradecemos de gran manera que nos estén sintonizando, pero la línea ofensiva del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrían en esos momentos? ¿En estos momentos? Sí, de lo que se, lo que proyectamos que va a ser la línea ofensiva titular. ¿Voy? Sí. ¿Puedo ir Dale,
2: Yo me aviento con, con un 7. ¿Por qué con un 7? No, porque vuelvo a lo mismo. Tenemos que ver, ¿no? Y suena muy bonito, pero pues sí quiero que me demuestren, ¿no? ¿Por qué suena tan bonito? No, entonces, por eso, o sea, les, les estoy dando, la verdad, el beneficio de la duda, les doy una calificación tan alta, en, este, por así llamarlo, porque me tranquiliza mucho que el, el lado inexperto, no de alguna forma, sea del centro a la derecha, no, no del centro a la izquierda, porque del centro a la izquierda Derek Carr no ve nada, ¿no? entonces que lo protejan del lado izquierdo, que, que desarrollen a los jugadores del lado derecho, que encuentren este el ritmo, que encuentren este lo que tengan que encontrar para que, para que se puedan colocar en esa posición. Por eso me queda tranquilo, porque Derek Carr sí ve lo que viene del lado derecho, ¿no? Y aunque sea el lado de un experto, pues eso sí lo está viendo. Pero un golpe por atrás, este, olvídate. No, entonces por eso me quedo yo con el 7
0: ¿Quieres ir, eh, Demian, <risa> o voy yo?
2: No le saquen, no le saquen.
0: Vas, vas. Me robó Ricardo el pensamiento. Yo también quería siete. No es una línea ofensiva sólida para que podamos darle un ocho, un nueve o un diez, pero yo no la veo como una línea ofensiva que podamos reprobar por lo que tienen en papel en estos momentos. Un tacle derecho que viene de una universidad de Alabama que yo bromeo que no van a estudiar para ser arquitectos, ingenieros o doctores. A esa universidad los jugadores van a estudiar fútbol americano. Y Alex Leatherwood fue titular desde su año de novato y jugó cuatro temporadas y ganó premios en su temporada de, de senior, donde también ganó el campeonato nacional. Entonces, y, y, y hasta eso, la Universidad de Alabama se caracteriza más por traer linieros ofensivos, corredores y receptores que mariscales de campo. Los quarterbacks, por lo general, en la Universidad de Alabama no tienen éxito cuando avanzan al siguiente nivel de la NFL. Tendremos que ver si Mac Jones es una de sus excepciones.
1: Otra excepción.
0: El Snake en estado. decir sí, si sí, sí, nos vamos, pre. Sí, sí. Nick sí, Saban, Saban. tenemos que irnos. Sí, 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 sí. pero con Seven se caracteriza más sí. por el dominio, el dominio en las líneas y posteriormente las armas ofensivas y hasta eso. También tienen esquineros de, de buena calidad, pero yo les pongo un 7 porque tienen que probar que del centro al lado derecho pueden cumplir con. Pero yo te digo, con Denzel, Good, Denzel bueno, al que le mandamos un saludo, tengo plena confianza en que va a ser un gran papel. Andre James y Alex Leatherwood son los que tienen que probar por qué Andre, Andre James tuvieron la confianza de enviar a Rodney Hudson a otro equipo y por qué Alex Leatherwood en lugar de ir por Tevin Jenkins u otro jugador, se acabaron yendo por él. Entonces eh, esos dos sobre todo tienen que probar y son eh, dos quintas partes de, de esta línea ofensiva, el 40%. Entonces yo le pongo un 7.
1: Ok, hijo. Pues, yo sí voy a ser un poco más estricto. Porque la pregunta era, ¿cómo lo vemos ahorita? Uh -huh. Ahorita, y lo mismo que decían ustedes, pues no, no han probado nada. Para mí está en 5, 6, que no quiere decir que no pueda mejorar. Ahora, con respecto a lo que Ricardo decía, creo que Gruden tiene muy buenos planes de juego donde... Donde protege su línea ofensiva. Creo que Tom Cable ha hecho un buen papel, pero también tenemos buenos alas cerradas, más eh, los corredores que saben bloquear: Josh Jacobs, Richard, Drake, saben bloquear, entonces protegen muy bien a la línea ofensiva. Creo yo que, que sí, 5, 6, pero con potencial de 8 a lo mejor este año. No, no muy grande, pero sí creo, pero no me quita el sueño. Creo que creo que estamos bien, ahora la línea ofensiva el año pasado realmente se, se comportó bien en las primeras semanas, pero después se cayó ¿eh? y si sí, decimos que la titular era Incognito y Trent Brown esos no eran los titulares porque Incognito jugó dos partidos Trent Brown no jugó no sé más de la mitad de la temporada entonces realmente la línea ofensiva no dio mucho y Hudson hace rato lo mencionabas decayó un poco sobre todo en run blocking, eh, bloqueo para, para carrera. Entonces sí creo que la línea ofensiva el año pasado estaba como en siete. A lo mejor en nombres teníamos la nueve, diez, y creíamos el año pasado que iba a ser la mejor línea ofensiva de la liga. Terminó, y una de las
0: más caras. Ajá.
1: Era la segunda tercera más cara. Terminó siendo siete, cuando mucho, nada más enmascarada por el buen sistema. Entonces creo que esta puede ser... De
2: 7-8 al final de la temporada. Sí, yo, 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 yo quisiera agregar aquí, este, igual, no, sabiendo que definitivamente puede mejorar. no, este, Hay que considerar, porque no sé, me estoy imaginando ahorita, viendo eh, en una formación uh, de tackle derecho, obviamente, Alex Leatherwood, ¿no? eh, de corredor, uh, Jacobs, y eh, de receptor, luego, luego, Rocks. Estamos hablando de tres jugadores que jugaron juntos en Alabama no entonces ese 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 bunch que tienen ahí es esa formación que tienen ahí con los tres de ese lado ellos ya se conocen jugaron mucho y pueden hacer muchas cosas y obviamente Gruden y este por el no ofensivo perdón se me fue el nombre este, Greg Olsen Greg Olsen no, va, va, van a van a van a van a tener que hacer los ajustes ¿no? Van a regresar obviamente a ver los videos de Alabama cómo los acomodaba el el coach eh, Seidan, ¿no? Para ver qué le funcionaba y qué puede tomar de ahí. Obviamente, pues en, en, empezar a
1: generar nuevas ideas,
2: ¿no? Entonces, ahí, me agrada mucho eso.
1: Un pase de lugar rapidito para claro. que el Liverpool salga a bloquear y le des claro. la bola a Rox en las primeras dos yardas.
2: Sí, y en eso este, haces la, la finta de que va la pantalla igual con Rox, y se la das a Jacobs, y te sale ya ladró, y ya está. No, o sea, pueden ser, te digo, pueden ser muchas cosas, muchas, muchas cosas que pueden funcionar. Entonces, este por eso me agrada mucho. Creo que, que me agrada mucho que sea el lado derecho, ¿no? De alguna forma el inexperto, porque le pueden dar muchas armas, como lo han hecho, ¿no? Para proteger al inofensivo. Entonces, este, pues sí, 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 me, me, agrado, me agrado mucho la la calificación de todos, No creo que tenemos puntos bastante interesantes
0: Toño Granadino Castillo dice saludos desde Chihuahua, la línea ofensiva se ve fresca, va a romper paradigmas, me duele Hudson, yo me voy con un 7, entonces ahí estamos de acuerdo Ricardo, Harry y Toño, bueno Ricardo un servidor Harry Ruiz y, y el buen Toño Granadino desde Chihuahua Demian no es tan barco como nosotros y se fue <risa> Una clasificación bajita, o bueno, más bien a la mitad, pero bien lo dijo ahorita. Eh, David Pando, Malosos Chihuas eh, Raider Nation Chihuahua, saludos. Eh, Eduardo Venegas Ramos saludos desde la Raider Nation Saltillo. ¿Cómo ven la mejoría en toda la defensa contra el año anterior que se perdieron muchos juegos por la defensiva? Del 1 al 10, ¿qué calificación le dan y por qué Grugen apoya más a la ofensiva que a la defensiva? Si la defensiva mejora este año, sí hay playoffs. Voy con su última pregunta. ¿Por qué Gruden apoya más a la ofensiva que a la defensiva? Pues porque es el lado en donde él es especialista. Es el lado donde él se acabó formando tanto para crecer en la liga, el llegar a la NFL como head coach y es como... Él se formó con los Raiders como él se fue a Tampa Bay y jugaba con ese eh, sistema y él la ofensiva es su especialidad. Ahora, lo bueno es que hay alguien como coordinador defensivo que llega con buena trayectoria y que a él le entrega el balón y que a él le dice, ok, tú encárgate de la defensa, que hizo lo mismo con Paul Gunter y no le funcionó. Ahora Gus Bradley recibe las llaves del carro que tiene en sus manos y hay que ver si puede convertir lo que el año pasado fue un bocho en un Ferrari entonces sin duda la defensa si mejora tantito hay una gran diferencia y Ricardo Demia no sé si ustedes vean Raider Films en YouTube un canal que, que me encanta ver los análisis que hacen, ellos pusieron un video, la defensa de los Raiders va a ganar más simplemente quitando a los jugadores que ya no tienen, quitando a Eric Harris, quitando a lo Marcus Joyner, y no me acuerdo qué otro ejemplo puso, y yo con eso estoy de acuerdo. O sea, okay. ganas por su sustra sustracción.
1: No conozco, no conozco el programa, veo, veo otro uh, con B.D. Williams, este, donde hacen el análisis de, de, de la X's and O's, y, este, y sí, me parece que, que tienen con qué ser mejores, pero vuelvo a lo mismo a mi análisis. Ya tantos años siendo Raider, toda mi vida, ahora hasta no ver, no creer. Sí, me emociona y aquí estamos, pero en papel deben ser mejores, en papel el año pasado debían ser mejores, porque ya era el tercer año con Gunther, bla, 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 pues igual aquí, ¿no? Es, traen a Gus Bradley, que el sistema es más sencillo, en las entrevistas los jugadores Mullen ayer hablaba que es un player's coach y que no se tiene que, no que pensar tanto y que van a actuar más rápido, etcétera, etcétera. ¿Todo suena muy bien? Espero que sí. En teoría, pues, si, si yo calificaba la defensa el año pasado con un 1, pues esta de entrada debe de empezar como en 4, ¿no? Y potencial 6, 7, y con eso estamos del otro lado.
2: Sí, yo yo voy a ser, en este caso, con, con la defensa más estricto, siempre, siempre soy a como que ese, ese, ese punto, porque yo vi mucha, mucha mucha siempre siempre tacleo, No, en la defensa, y es algo básico, no, entonces mientras, no, 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 puedes y es algo básico no, entonces mientras no, 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 le puedes pedir a lo no, 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 jugadores no, se coloquen en el en Ahorita, obviamente, es, como decíamos, es muy temprano, ¿no? Y de aquí no, no hay nada más que ver para adelante o hacia arriba, porque los Raiders, pues, yo creo que no podrían, definitivamente podrían estar peor, pero ahorita no están peor. No, o, como decimos, ¿no? Todo esto es como para, a lo mejor como para revolucionar un poquito, darle un giro a la defensiva, este que ayude más a la ofensiva, ¿no? Que es de la, como decía Harry, ¿no? De lo que se encarga el coach Gruden, este, y dejarle a Bradley la responsabilidad de la defensiva decirle, ahí están las piezas, colócalas como mejor te acomoden conoces este, la división conoces la conferencia americana, sabes contra quién jugamos sabes cómo ajustarles a este tipo de ofensivas entonces, ahí están las piezas, ¿no? úsalos a tu mejor conveniencia, ¿qué necesitas para el draft? a ver, este, no sé, defensive backs, órale, ahí, están, ¿no? ahí está no este Merrick, ahí está este Hobbs, ¿no? Quieres, este, igual un edge o la lealista Kunz, ¿no? Aparte, te traigo a Ngakwe, ¿no? Entonces, este, creo que le están dando las armas para, para que acomode así su, su, su sistema defensivo. Y pues sí, cada quien con una cosa, y mi chamba es la defensa, ¿no? Para Ghost Bradley, y mi chamba es la ofensa para, para Gruden, ¿no? Entonces, creo que, creo que distribuido así, me, me, suena, me suena muy bien, pero sí soy más estricto con la defensa y este, Espero, tengo muchísimas más esperanzas de la defensa que de la ofensa, sinceramente, ¿no? No porque la ofensa me, me vaya a decepcionar lo que sea, pero ya vi cómo funciona la ofensa. Sé de lo que es capaz la ofensiva, pero la defensiva, la verdad es que a mí, a mí, no me ha, bueno, no porque me tengan que demostrar, pero creo que no han demostrado qué tipo de defensiva son, ¿no? Entonces, esperemos que con los ajustes que se hagan, este pues lo lleguen a demostrar, ¿no? Porque de aquí para, para arriba, nada más, no, no, hay, no hay más.
0: Sí, otro. Comentario de la, la defensa de los Raiders, Moisés Félix. ¿Qué tanto creen que la defensiva mejore este año? Raider Nation Chihuahua, saludos. Eh, vamos con las mismas. Yo creo que esta línea defensiva con los elementos que han traído tiene potencial. Ahora hay que ver si el potencial se traduce en presión, se traduce en capturas, se traduce en tacleadas para pérdida de yardaje y... Con el simple hecho de decir Solomon Thomas, selección top 5 en el draft de la NFL, no ejercieron su eh, opción de quinto año. Y acá está con los Raiders. Veamos si el potencial por el cual fue elegido top 5 acaba por fin floreciendo con el jugador. Ahora con los Raiders. Eh, y hablaremos, como hoy hablamos de la línea ofensiva, Vamos a ir cada programa hablando de una de las unidades de los Raiders. Si bien hoy fue la línea ofensiva, el siguiente puede ser receptores abiertos, corredores, eh, mariscales de campo, línea defensiva, esquineros, linebackers, safeties, equipos especiales, eh, los señores que venden las palomitas en el estadio. Vamos a hablar de todos aquí en la Nación Raider de cara al inicio de la campaña.
2: Igual, y, y me animo a, a lo mejor a, a comprometernos, igual un, una desmenuzadita, ¿no?, de la división, ¿no?, ver cómo, cómo, cómo van los rivales, ¿no?, al menos de división, y este, ir sacando el scout, ¿no?, de lo que nos vamos a enfrentar, irles dando seguimiento, y pues vamos a ver cómo va evolucionando todo eso, ¿no?, si, si, si me permiten. Creo que claro, está bien que... ¿no? Y,
0: y de igual manera... El nos encanta escuchar sus comentarios sus opiniones de qué les gustaría que estemos hablando aquí y si es una eh, solicitud válida, lo hacemos con mucho gusto porque tampoco queremos que queremos que hablen de química pues no, eso no no le sabemos exacto, Israel Muredu Hernández, saludos Raider Nation siempre presente desde Jalisco Cesandri Méndez, saludos mi chavo Ignacio Alcón, no creo que pueda ser peor que el año pasado. Tenemos grandes jugadores. Migallo, Solomon Thomas y Nick Kwiatkowski. Yo, Nick Kwiatkowski también es uno de mis jugadores favoritos. Y si Corey Littleton se adapta muy bien al esquema defensivo de Gus Bradley y mejora a lo hecho el año pasado, también puede acabar siendo contado como un refuerzo porque el año pasado poco aportó a este conjunto de los malosos. ¿Qué les parece si pasamos a nuestro siguiente tema? Compañeros, sí. el año pasado los Raiders eligieron en la tercera ronda a una navaja suiza de nombre Lynn Bowden Jr. de la Universidad sí. de Kentucky que era corredor, que era, bueno, mariscal de campo, receptor abierto y a veces jugaba de wildcat corriendo con el balón. Y los Raiders lo contratan y dicen, es corredor. Entonces lo cambian de posición, pero... No lo necesitaban de mariscal de campo, tenían a Cari y a Mariota, receptores abiertos. Decían, ah, eh, pues de repente lo podemos poner allá, pero acá lo queremos poner de corredor. El jugador acaba siendo parte de una eh, redada en una casa de su ciudad natal, eh, Youngstown, Ohio, me parece, estoy sí, en lo correcto. Es su abuela. Uh -huh. Exacto, él estaba ahí a casa cuando un día, en la en, bueno, no en la madrugada, temprano en la mañana, llegan tocan la puerta, llegan con pistolas dos policías y Lem bauren estaba ahí, sale de la casa y hay cámaras de televisión y fotógrafos tomando eh, imágenes para imprimir y todo. Entonces decía, caray, y dicho y hecho, un par de horas después ya estaba en las redes sociales que el jugador elegido por los Raiders en el draft estaba siendo parte de una redada policíaca. Y todos pensamos lo mismo. Sí, guau, wow, wow, gastamos una tercera ronda en él. Bueno, por lo menos que llegue y haga algo. Lo que escuchamos no sabe bloquear el chavo. Y a John Gruden le encanta que sus corredores sepan bloquear, que es algo que Josh Jacobs hace de buena manera, que Alec Kingold hace de buena manera, y hasta Jalen Richard hace de buena manera con los Raiders. Y de buenas a primeras, lo mandan a los delfines de Miami con prácticamente nada de regreso porque los Raiders acabaron consiguiendo a otro jugador e intercambiaron selecciones de cuarta ronda. O sea, no, no ganaron nada en ese trade los Raiders y simplemente fue para deshacerse de este novato Len Bowden Jr. Y ahora ha salido con una entrevista a un portal de Internet donde les dio declaraciones de todo. Habló este chavo que ahora está enamorado con los delfines de Miami y hasta se hizo un tatuaje de ellos. Y dijo que cuando habló con los entrenadores de los Raiders, eh, nadie lo estaba apoyando y que en el fondo escuchaba que discutían partes del staff de Coachella de los Raiders de que bueno, pues era una casa de drogas, estaba rela eh, relacionada con pandillas. So él pudo haber estado, pudo haber sido parte de, de ello y este chavo estaba escuchando todo. Entonces, eh, sabía la mentalidad que tenían los coches decía Lynn Bowden Jr. y también mencionó que John Gruden si no eres uno de sus jugadores no eres uno de, tus, de sus jugadores y no te va a apoyar y que él sintió que no tuvo el apoyo del staff del cocheo desde el día uno
1: también dijo que Mayo y Gruden jamás le cuestionaron acerca de ese evento en la casa de su abuela donde la policía estaba buscando armas y droga y si no me equivoco, bueno Lynn Bauren no, no recibió cargos pero sí encontraron armas ¿es correcto?
2: Uh -huh. Sí, me parece que sí a y pues ver. sí, obviamente Perdón. lo, vas, que, vas, dice, vas,
0: lo que dice Lynn bauren es que él estaba ahí porque y a, a, acababa de recoger a y lo iba a dejar con la mamá del hijo me parece, o lo iba a llevar a algún lado dijo, ¿qué hago? llego a un hotel y gasto dinero llegando al hotel o me quedo en casa de mi abuela y en la mañana me voy para su mala suerte se quedó en la casa de su abuela y pasó eso entonces ahora eh, fue una pérdida grande o no compañeros, Len Bauren, y ahora también escuchando los comentarios de, de la, que también hay que decirlo esta columna o más bien este artículo uh -huh. fue enfocado en querer apoyar a Len Bauren, en querer tirarle a la directiva de los Raiders y parece que nunca buscaron a los directivos de los Raiders para escuchar su parte
1: a eso iba Harry, a ver yo creo que en toda historia hay tres versiones, ¿no? La tuya, la mía,
0: y, y la verdad.
1: La medio, ajá, y la verdad. <ríe> y a esto te dedicas, este, si tú estás entrevistando a un jugador, quien sea, y te abre las puertas de tu casa, te recibe bien, te platica de su familia, no vas a salir de su casa y escribir algo 100% en contra de él, ¿no? Lo más probable es que de alguna manera lo estés apoyando ¿no? y no estoy diciendo que estén diciendo mentiras o no, sino que simplemente pues ya tienes una hermandad con esa persona y esa persona te puede ayudar a darte información dentro del vestidor. No te lo vas a acabar. Y simplemente le crees. O sea, si nosotros por ser amigos, la historia que me cuentes te creo más a ti que a otra persona. Eso de entrada. Y si no, no sé... Al parecer, Tyler Dunn, que, que fue el que escribió el artículo, no busca a Raiders. Entonces, esta es la versión del Limbaugh.
0: Uh -huh. Sí, y, y siempre siendo uno periodista, siendo uno reportero, eh, el buscar historias, tienes que darle la oportunidad de réplica a la parte que está siendo acusada en este artículo que, con todo respeto para, para Tyler Dunn, bien por él, que entró a la casa del jugador, que lo entrevistó, describió todo lo que estaba pasando, la casa con sus hijos, con su novia, describió todo eso, pero escribe para Go Long with Tyler Dunn. O sea, es un blog <risas> prácticamente, no, no es un por decir un Paul Gutiérrez con ESPN, no es un Vic tafer con The Athletic, no es eh, hasta tengo un Dan Levitard que está en Miami. Con todo respeto para Tyler Dunn, bien por él que un jugador yeah, de la NBA le abrió las puertas de su casa y le dio la, la confianza para poder darle este artículo. Pero yo cuando acabé de leer el artículo, lo primero que pensé fue, esto suena a que hasta le mandó el artículo antes de publicarlo para preguntarle, oye, ¿está bien? Y
1: no me acuerdo si es el título del artículo o como Tyler John lo publica en su Twitter, dijo los Raiders, Raiders bail, los Raiders eh, se cansaron oh, o no, no. Ayúdame con la Se pregunta. dieron por
2: vencidos. Eh, ah, se eh... dieron por
1: vencidos. They bail, um, el con el mejor atleta, o el, el, el jugador más explosivo del todo College Football. Uh, creo que todos hubieran sabido quién es y hubiera sido un jugador de primera ronda. De si primera ronda, sí, exacto. Y ¿no? Esta... sí, eso
0: sonaba a que era un amigo de él escribiendo el artículo del jugador. Sí, y de hecho estaba... el título dice: Lim está li Lim, Lim Bowden Jr. está libre. Ojo, NFL. O sea, ahí va. ¿Y qué hizo Lembaur en el año pasado con los Delfines de Miami? Nada. 10 juegos, 28 recepciones, 211 yardas y corrió para 32 yardas en 9 acarreos. Uy,
2: de sí. lo que se perdieron los Raiders. No, sí. qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo dejaron ir a, a esa joya? Y digo, o sea, tienen toda la razón, la verdad, este tipo de temas. Son bastante, no sé, a mí me dan un poquito de, de flojera porque, digo, a fin de cuentas, son muy delicados, ¿no? Y, 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 y los Raiders, como cualquier otro equipo de la NFL, son profesionales y no se van a estar arriesgando, ¿no? A meterse en broncas legales porque a un jugador, pues, se le ocurrió, eh, se le hizo mejor idea quedarse en casa de su abuela, ¿no? Que irse a un hotel donde te, te, o sea, te tienes que cuidar y eres un profesional, es a lo que iba hace rato. Eres un profesional, tienes que actuar como profesional. Así de sencillo, ¿no? Y es tu chamba. Y, es, y decidiste arriesgar eso, ¿no? Sabiendo que, a lo mejor tú no sabías qué iba a pasar, ¿no? Pero decidiste arriesgarte a ver qué iba a pasar y pasó eso. ¿No? Los Raiders, yo creo que con toda la razón del mundo, dijeron, ¿sabes qué? No necesitamos este tipo de problemas, ¿no? O sea, ya hiciste esto, te dimos la oportunidad. Hiciste esto, no nos interesa. Gracias, ¿no? El que sigue. Ya te mandamos a Miami lo que podamos sacar. No, que pues, obviamente no fue mucho pero este pero pues, los Raiders sí definitivamente no se perdieron de, de nada de un diamante en fruto con con Lindbaden, no definitivamente a mí me dio mucho coraje cuando lo vi en los playoffs no o sea que, que estaba ahí en el primer juego que no hizo nada no pero al verlo eh, eh, en playoffs creo que sí sí jugó no si no no, no, no jugó, pasaron a
1: playoffs no avanzaron ganaron pero, ganaron pero, 10, pero, pero no pasaron
2: Sí es cierto, estaban peleando para, para playoffs y estaban a nada, quedaron a nada de... Y llegar perdieron a con sí. Búfalo
0: en la semana Ajá. 17 y quedaron eliminados. Y
2: si en serio Miami llega a, a los playoffs y Lin Bowden tiene una... O sea, no sé, me voy a arder muchísimo y este, ya voy a odiar a la NFL. Pero pues no, afortunadamente no pasó porque él no es ese jugador, este, el que dice su amigo. No, o sea, no, no, no es esa ese, ese estrella que, 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 que como lo pone.
1: Ojo, Raiders no necesita que los defendamos y yo no los estoy defendiendo, simplemente es un lado de la historia. Y también el lado de la historia de Raiders, y no vamos a escuchar más porque para ellos, ellos ya se dieron la vuelta y ya no quieren saber más de eso. Este, Pero sí es que el jugador, cuando lo vieron en el campo, era más lento de lo que ellos creían. O sea, ellos creían que era más, más rápido, más explosivo, eh, Eric Harris le planchó el traje eh, cuando estaba bloqueando. Eh, no sé, no, no, no estaba dando lo que ellos esperaban. Y ahora, cuando tienes a un, no sé quién tú quieras, Randy Moss, es más, Antonio Brown, porque ha tenido más oportunidades, porque es un jugadorazo, nos guste o no. Y esos jugadores les van a dar más oportunidades, pero un jugador que no ha probado nada, viene... De Youngstown, que es, un, es, es una ciudad muy peligrosa en Estados Unidos, se encuentran con lo de, el Stash House de, de su abuela. Viene a Las Vegas. Dicen que en el escrito decía que se cree que Raiders cree que era una mala influencia. Y en su momento hablaban que estaba muy pegado a, Dave, a Damon Arnett y que por ahí a lo mejor podía influenciar a otros jugadores. Los Raiders prefirieron oye, vienes a Vegas con dinero, mejor. Nos lavamos las manos y aquí, ahí quedó. Eh, no sé, yo creo que Raiders tomó una decisión, una buena decisión. Si ellos hubieran visto que había algo más, le hubieran apostado más.
0: Sí, yo he leído historias de esas de donde por ser amigos de un jugador le escriben una historia poniendo que es un angelito, que es un inocente, que es una super persona y a final de cuentas, no es el caso. O como decimos, dale la oportunidad a la otra parte de, de dar su réplica que pudo haber puesto en el artículo. Buscamos a John para comentar en el, sobre este artículo, pero no, no nos quisieron responder o seguimos esperando. No y, dijeron eso. Y,
1: es tan sencillo y no diría no nada. A responder. Exacto. No iban a decir nada. Ahora, lo que sí hay que decir pero es...
0: Pero te da más credibilidad simplemente poniendo eso. Claro. claro. Eso es lo, sí, que sí. De oraciones. lo que sí hay que decir es que nosotros no
1: conocemos del todo. Ahorita ya conocimos la parte de Bowden. Lo estamos platicando porque gran parte de Raider Nation empezó a tirarle a Raiders o a creer todo lo del artículo. Sí, créanlo, denle el beneficio de la duda, pero también está la otra parte, ¿no? Y uh -huh. una de las cosas que hablaba que... Digo, pues es interesante tocar el tema que Limbauren cuando comenzó a jugar fútbol a los seis años, otra vez este es un pueblo muy violento, le tocó ver en el campo de juego cómo asesinaban a una persona, así con una pistola en mano, ¡pum!, ahí le dieron. Y creo que su coach en Kentucky estaba en ese partido, pero se fue unos minutos antes.
0: Sí, que había pocas universidades buscándolo, O bueno, cuando se enteraban de dónde venía y su pasado problemático y todo eso, preferían darle la vuelta. Y su coach, que había estado, que es originario también de Youngstown, Ohio, el coach que era de Kentucky, uh -huh. lo llevó al equipo diciendo, ¿sabes qué? Aquí te, te cobijo, te cuido, te guío la bronca es que pues ese coach no lo tenían los Raiders, y ahora imagínate que los Raiders contraten a un entrenador simplemente para darle cobijo a un jugador, esa es la NFL no, es un, el coach es el coach de la, del equipo después coach de la defensa o la ofensiva de equipos especiales y luego el coach de cada unidad en el campo, entonces no puedes nada más, lo voy a contratar para que ojalá y bauren se porte bien sí, sí,
2: sí. Entonces no, no, o sea, son, pro, son profesionales, o sea, no no no, 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 no pueden comportarse así. No Y obviamente no les pueden poner una niñera porque son profesionales. No, entonces... Son
0: adultos. Exacto. O sea, si bien, si bien no son maduros como alguien de 40, 50 o hasta 30 años, salen del draft y por las reglas en la NFL, el jugador más joven de la liga tiene que pasar tres años en el nivel colegial. Eso significa que el más joven en la liga va a tener 20 años si bien no pueden tomar alcohol en los Estados Unidos o fumar cigarros en los Estados Unidos a los 20 años, desde los 18 ya eres adulto, ya estás viviendo eh, lejos de tu familia en, el, en la universidad, en el colegio, entonces sí necesitan aprender más y entrando al NFL te cae el dinero que nunca hayas visto en tu carrera y tienes que ser maduro en esos y aspectos aún así,
1: aún así en el artículo dice que le compró un carro a su mamá, creo y que los Raiders pues, le dijeron, oye, cuidado, espérate. Pero la manera sí, en que lo pinta el artículo es que lo cuestionaron qué hacía con su dinero y después dice que uno de sus perros le costó 15 mil dólares y Tyler Don pone, no le digan a los Raiders, <risa> no, porque vas a gastar 15 mil dólares. Sí,
0: y los Raiders simplemente le, dieron, le dijeron ese comentario diciéndole, oye, todavía no tienes tu puesto seguro en el equipo, no puedes estar gastando el dinero... Que que no él simplemente, y fíjate, todos creo que estamos en esa posición de que si podemos ayudar a nuestra familia, lo hacemos. O sea, yo conozco a Will Hernández, el guardia izquierdo de los gigantes de Nueva York, Paso, lo, a, lo, lo originario de, de aquí, de Las Vegas, que jugó en la Universidad de Texas en El Paso, él firmó su contrato, le compró una casa a su familia, pero fue segunda ronda y le tocó su dinero y está jugando. Y él, ¿qué prefieres tú? ¿Una casa, tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermana o algo para ti mismo? No, él se fue para consentir a los que han estado con él en las buenas, en las malas y en las peores. Entonces, entendible la situación que le haya querido un comprar un carro a su mamá. Y mira, y a final de cuentas yo también me hubiera encendido de que es mi dinero. ¿Para qué te preocupas tú? Sí, sí, sí. O sea, ahí entiendo esa parte de Lynn Bowden, pero también entiendo la parte de los Raiders de, hey, tranquilo, eres tercera ronda no te, no te toca tanto como a Cleveland Ferrell o a Jonathan Abram, o a Josh Jacobs, o a Damon Arnett, que eligieron los Raiders en la, en, la primera, en la primera ronda. Vi el comentario de Amado Nervo que dice, son prospectos malagradecidos y poco profesionales. Lynn Bauren es basura. No me voy a tal extremo pero él simplemente está molesto y si le sirve como chip on the shoulder, como motivación para el futuro bien al chavo, pero mira yo creo y mira te estaba precisamente hablando esto en la tarde con un compañero de trabajo, le eh, les decía nunca cierres las puertas ¿para qué hablas mal de alguien que te, que era tu jefe en un trabajo y que después si te ah, vamos a contratar a esta persona eh, no sabes qué. Se vaya y habla de lo que pasa detrás de escenas, ¿para qué lo jalamos para acá?
2: Es correcto. más le vale y
0: ojalá le vaya bien en Miami, porque va a ser difícil que otros equipos no vean ese artículo y digan. Claro,
2: claro, o sea, es, es cerrarse las puertas, ¿no? Y, y, y está tan claro el ejemplo como, por ejemplo, Roderick Timmer, ¿no? El nuevo defensive back de los Raiders, que viene de San Diego, de los Chargers, pues, de Los Ángeles que si hubiera terminado mal con ghost Bradley, ¿no? Que era su coordinador defensivo, pues obviamente no se lo jala para acá, ¿no? Igual a los que dejaron ir hoy los Raiders, ¿no? Es no cerrarse las puertas, porque muy probablemente, si los Raiders necesitan alguien que, de urgencia, ¿no? Que se sepa el, este, el sistema ofensivo. Y no hay ahí en la liga, no hay en el equipo alguien que lo sepa, pero saben que estuvo este chavo practicando con ellos durante ahí está todo el señor. verano. Ta, ta, ta. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, es no cerrarse las puertas, actuar como profesional y actuar como un adulto, ¿no? Como, como como dice mi papá, que le mando un saludo que, por cierto, tengo que presumir, me mando esta gorra. Entonces, Eso. Es nueva. y este me dice, haz las cosas que te hagan caminar con la frente en alto, ¿no? Entonces, y así es sencillo. No, nada más, si haces las cosas bien, pues ahí está, no vas a cerrarte las puertas, no le vas a cerrar las puertas a un equipo de la NFL, ya quisiéramos varios estar en el lugar de él. No viviendo el sueño, pero bueno, cada quien, ¿no? Sus prioridades fueron comprarse su perro de 15 mil dólares, de comprarse su no sé qué, lo que quieras. Está bien, son sus prioridades. No le vamos a cuestionar su lana, pero las decisiones que tomas, ¿no? Lo que haces, pues sí afecta, ¿no? Y sí te cierras las puertas.
0: Exacto, y vemos ahí al buen Lalo Banda, Dark Raider 34, y se criticaron por años a Raiders por contratar misfits, o sea, jugadores con problemitas aquí y allá. Y un... ahora que cortan a un foco rojo son mente cerrada. No, nunca le va a dar gusto los Raiders a todos. Si haces una cosa porque la haces y si no la haces porque no la haces, entonces ya estamos acostumbrados con y, eso, y, Alberto. Y aparte,
2: y, y, perdón, y aparte pues sí, o sea, ya el, el fútbol americano, el, ya, ya el fútbol de los Raiders ya no es el Raiders de los 70s, ¿no? Donde tenías a puro misfit, ¿no? Donde tenías a alguien que no quería en la liga y pues lo jalabas, lo adaptabas a tu sistema ofensivo y te funcionaba. No y tenías un, un equipo de verdaderos Raiders. Eso es a mí lo que me encantaría ver, ¿no? Ese ese, ese fútbol de los setentas, no veo los videos y me emocionan muchísimo. Pero el fútbol americano ya no es así. Ya no puede ser así de violento, no. Ya no eh, protegen, se protegen mucho los jugadores, la liga los protege mucho y eso está súper bien. Porque, pues, o sea, es simplemente mantener el deporte como es, ¿no? Entonces, ya, pero sí, ya, ya no es lo mismo. Ya no puedes tener ese tipo de jugadores porque legalmente ya están cubiertos todos. Y ahí está la bronca con Sean Watson, ¿no? Por ejemplo, con el corredor este de los Chiefs que le pegaba a su mujer. Que qué bárbaro. Este, o sea, hay n cantidad de ejemplos. Y los equipos de la NFL son organizaciones tan serias que no necesitan ese tipo de broncas en, en su haber. ¿no? Entonces, este, sí, está, está muy complicado ese tipo de cosas.
0: Claro, Alberto Villela dice, son de esos jugadores que hablan más de coraje que del amor que le tienen a su equipo actual. ¿Valdría tener una buena temporada que una buena nota de aficionado? Exacto. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a leer algunos otros comentarios que no son de, de Len Bauren que nos dejaron por acá. Eh, Ignacio Alarcón, no creo que pueda ser, ya lo leímos. Eh, Andrés Aldana, habló Ricardo de dónde sacó él su gorra, ahora vamos con Demian, te pregunta uh -huh. Andrés Demian, ¿de dónde sacaste esa gorra?
1: Pues ya tiene rato New Era. Está
0: muy padre Bo Jackson.
1: Ay, güey ahí está, New Era, no sé, ya tiene rato, El Leeds pero ahorita le estaba buscando y no la encontré
0: <risa> Anabel Lara, son los mejores Demian, Harry Ricardo, mis respetos, Go Raiders oh, los yeah. meros, meros presentes Gabriela Ruiz, totalmente de acuerdo. Saludos a mi mamá. Ya se ya se reportó mi papá y también mi mamá, así que aquí estamos saludos. y todo bien, ¿eh? Saludos. Eh, Ignacio Larcón, siempre está, ya, ya lo leímos, Rorro Eligio, saludos desde Arlington, Texas, Raider Nation. Espero allá estén el Día de Acción de Gracias en el estadio apoyando. Patricia Ramírez, saludos Nación Raiders, saludos tía, un abrazote. Saludos. Jimena Monserrat Malpica Cervantes, saludos a todos me encanta su programa, muchísimas gracias Jimena, para eso estamos, para estar aquí con, con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, y también se reporta Antonio García, saludos a la Raider Nation a Piedras Negras, Coahuila ya se reportó la Nación Raider de La Laguna, también de Piedras Negras, ¿Dónde andan los de Monclova los de Frontera, también los de Saltillo ya se reportaron, así que mi raza coahuilense ahí Diciendo presente y gracias a todos aquellos también que, que comparten eh, Nuestro, nuestras publicaciones de Facebook, nuestras publicaciones de Twitter Con sus grupos en Facebook, eso nos ayuda muchísimo Y como lo seguía diciendo, entre más apoyo recibamos Ya tenemos la versión de audio de podcast Queremos seguir haciendo más por ustedes, Raider Nation Y gracias a Dios, Demian Reyes y Ricardo Villanueva Siguen aceptando las invitaciones que les hago para estar aquí con este proyecto personal mío que es de la Nación Raider, que invito a que sigan la Nación Raider en Twitter, Facebook e Instagram, que sigan a Demian Reyes, que él lleva ya años en los Raiders Info en Twitter dando información y que sigan también a Ricardo Villanueva, que él es colaborador en Máximo Avance en Rasgit, en Twitter y en Instagram. Aquí estamos para ustedes y agreguemos otra ciudad colombiana. Héctor Montoya Berrio dice saludos desde Bogotá, Colombia. Así que Saludos. creo que ya dijeron Cali, ¿verdad? O, sí, sí. o Medellín, una de las otras dos que Dale. también se reportaron. Así que muchas gracias y vamos a seguirle. Eh, nos preguntaban, ¿qué onda con Julio Jones? Yo lo que digo es, pasó el primero de junio y Julio Jones todavía sigue como parte de los halcones de Atlanta. Primero de junio es cuando el impacto al tope salarial de Atlanta iba a disminuir un poco y se pensaba ese va a ser en el día en el cual lo van a cambiar de equipo. Pues no, es 3 de junio, son las 8 de la noche con 19 minutos en, en Las Vegas, 10, 19 en el centro de la Ciudad de México. Y Julio Jones sigue siendo parte de los halcones de Atlanta. Yo digo... Si no lo han cambiado de equipo, o las expectativas de Atlanta son demasiado altas, o han encontrado un parón y simplemente no, no saben mover las, las ruedas, ¿no? En este, en este tipo de transacciones, en esos momentos, los Falcons.
1: Su valor está bajando, ¿no? Por ahí vi ah, a ah, quién es este receptor que estaba con, con Gruden en los box, que lanzó un libro: Throw me the ball, give me the ball. Uh, Johnson mm. de USC, Johnson creo que es, era de USC. Mm,
0: se me va la onda. Kishon Johnson. Oh, Kishon Kishon. Que... Oh, sí, 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 sí. sí, sí el 19, ¿no? De que estaba en ESPN, que está ahora Ajá. en ESPN. Mm -hmm. Sí, mm -hmm, mm -hmm. Este, pues que
1: decía que Raiders, que le mandaron a segunda o tercera ronda, que, que le iba a ir muy bien con Gruden, que, se pare... que tiene el prototipo de él, de Keenan McCartell, de Jerry Rice, de Tim Brown y que le podría ir muy bien con Gruden dijo Raiders, mándenle una segunda o sí. tercera ronda
0: Tim Brown llevaba, llevaba años con el equipo el señor Raider, no era como si llegó a los Raiders por John Gruden ah oh, no, 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 claro y, claro, y pero... Jerry Rice fue el que llegó de hecho el aniversario de que llegó a los Raiders fue hace algunos días, vi que lo publicaron ahí en redes sociales sí. y llegó para, eh, pues, para divertirse un poquito más y ya vio lo aburrido que era San Francisco, vámonos a a uh, Oakland a vivir con, con la Raider Nation, lo que, en lo que verdaderamente es el fútbol americano de la NFL, pero Julio Jones sigue con los Falcons, eh, Aaron Rodgers sigue con los Packers, Richard Sherman sigue de agente libre. Yo digo, si muchos quieren criticar, incluyendo hermanos y hermanas de la Nación Raider, que los Raiders no han firmado a ninguno de estos tres jugadores o conseguido intercambio con los dos que tienen equipo, o firmar a que esa gente libre en Sherman, que creen, los otros 31 equipos de la NFL tampoco lo han hecho. Claro. claro Entonces, sí. por, y, 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 hay y, razones.
2: Claro, y, y, o sea, y, y no es que los Raiders no estén haciendo nada, ¿no? Porque, como lo dijimos al principio del programa, siguen eh, haciendo movimientos en el roster, ¿no? Trayendo jugadores nuevos, dejando ir otros, ¿no? Entonces, no es lo que definitivamente creo que los coaches necesitan ahorita, ¿no? O el equipo necesita ahorita. Si no, ya hubieran intentado hacer algo, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. No es que estén quietos y ya, pues nos quedamos con lo que tenemos y ya, ¿no? Con los juegos que tenemos y ya, ¿no? siguen haciendo movimientos, tienes que seguir experimentando, ver qué te funciona, ver qué no. Pero definitivamente creo que ellos consideran que ahorita la opción de Julio Jones no está en la mesa porque pues tienen el material ahí, que tienen que trabajar, que tienes que, que descubrir qué es lo que tienes, ¿no? Estaba viendo los videos, el video de Henry Rocks y en serio, físicamente se ve, se ve bastante diferente, ¿no? O sea, se ve más fuerte, este, vuelvo a lo mismo, hay que ver ¿Cómo afecta todo eso? ¿no? Esperemos que sus habilidades para atrapar el balón, pues obviamente no bajen, ¿no? Entonces este, los Raiders tienen ahí material para trabajar, nada más hay que trabajarlo, ¿no? Es, eso es lo que, lo que yo creo, ¿no? Que por el momento no, no creen que sea necesario.
1: Si sí, alguien nos comentaba al inicio de la transmisión que falta Julio Jones. Yo no creo que falte Julio Jones, yo creo que tiene Raiders un cuerpo de receptores completo. Ahora, que si lo agregan, encantado, ¿eh? Sí, claro. Viendo el costum, Me encantaría tenerlo. No creo que haga falta. No creo que sea necesario, pero claro, échenmelo. Sí.
0: Sí, la raza lo que quiere es un receptor abierto. Uno que sea la estrella, que sea el Julio Jones, que sea el Devante Adams, que sea eh, el... Austin, no es Austin Eckler, el de, el de ¿El los Hopkins? Chargers. Perdón, eh, se me de... fue la onda con el chavo Keenan Allen, que sea un DK Metcalf, que sea un receptor abierto, que uno diga el nombre y dice uno, este es el uno, un Juju Smith Schuster, pero en realidad es los Raiders tienen a su mejor receptor abierto como una ala cerrada y les funciona de maravilla y tienen a una ala cerrada detrás de él que es muy bueno también y que puedes meter en, la, en formaciones a las dos alas cerradas juntas, entonces yo digo, tranquilos no creo que Julio Jones eh, vaya a terminar siendo Raider, estaba viendo over the cap, el tope salarial en estos momentos, los Raiders tienen 4 millones 270 mil, 157 dólares disponibles y el traer a Julio Jones, necesitas cortar a un hombre grande o varios o reestructurar contratos para poder hacer que quepa el contrato y te quedas prácticamente en ceros. En esos momentos con 4.270.000 millones mil ya trajeron a Sam Young. Pueden traer a alguien más en una posición donde digan, sabes qué, necesito profundidad aquí.
1: Ahora, hay que, hay que mencionar que ese espacio, muchos equipos dejan un espacio en el tope salarial por varias razones. Una, para hacer rollover. Lo que no se ha utilizado se puede usar el siguiente año Digo, es, es muy complicado explicarlo tiene, tiene un corte y si no lo usaste antes ya no lo puedes usar después pero es una de las razones, otra para poder hacer un trade en temporada por, por si Julio Jones sigue disponible ya abajo de precio y entonces ahí si sí tienes y, y Raiders está compitiendo por playoffs y dices me falta un jugador y lo traes es sí, por como eso como. que tratan de no, de, de no usar todo el tope salarial
2: más o menos lo, lo, lo que hicieron los Seahawks no hace, no me acuerdo si fue hace un par de años o el año pasado, no me acuerdo cuando fue con Marshall Lynch no que llegaron a playoffs, necesitaban un corredor él estaba de agente libre obviamente ya tenía un año creo que se había que, que fue cuando jugó con se los Raiders se retiró con ¿no? los Raiders y, este, y pues lo agarraron para playoffs porque necesitaban un corredor para playoffs y ahí estaba no
0: más comentarios, alguien nos preguntaba ¿qué les parece el dúo de Derek Carr, aquí Rorro religio ¿qué les parece el dúo Derek Carr Henry Ruggs? ¿Tendrán que romperla este año? Pues me encantaría y hay que ver, esperemos lo busque más Derek Carr y también la disponibilidad es un, la mejor habilidad de un jugador de fútbol americano porque Ruggs el año pasado hubo varios partidos que estuvo fuera de acción y le respondía a Phil Core a Rorro me encantaría más un dúo Brian Edwards-Carr yo la verdad, con que Carr conecte con quien sea como receptor, con eso me voy por bien servido, que supere mil yardas, que consiga una buena cantidad de anotaciones y que no... Primero, que no lance intercepciones, pero sobre todo, que no suelte el balón cuando lo capturen.
1: Correcto. A ese, ese pie cojea. Ojo, David Carr hablaba de Henry Ross. David, el hermano de Derek, dijo...
0: Analista en, de NFL Network.
1: Ajá, dijo en NFL Network que Derek dice que Henry es el mejor jugador con el, que él, con el que él ha jugado, quizás por su explosividad y su manera de entrenar. Y esta semana, ayer, ayer también este Hunter Renfro decía algo similar, que en los entrenamientos que Henry Rock se ve como un monstruo. Ahora falta que lo demuestre en el campo.
2: Exacto. Exacto, y es por eso que pero igual, o sea, volvemos a lo mismo. Probablemente no, no, no nos demos bien una idea de cómo está hasta que empiece la temporada. ¿Por qué? Porque en pretemporada no lo vamos a ver. No lo van a arriesgar. Lo que comentábamos, ¿no? O sea, los jugadores titulares no juegan los, los juegos de pretemporada porque son para conseguirle repeticiones a los que vienen de atrás no Los titulares ya tienen su chamba segura, ¿no? Entonces, lo, muy probablemente lo veamos equipado nada más y a lo mejor correr este, un par de rutas, ¿no? Pero, este, pero pues bien, bien. Hasta que entre en ritmo y este, y, y el primer partido que es contra los Ravens en Monday, Monday Night, ¿no? A ver, a ver qué tal se ve con, híjole, ya quiero que empiece, ¿no? Pero el, el, el perímetro, ver, ver todo eso, todo lo que hemos estado platicando, todo lo que vamos a platicar de aquí a que empiece la temporada, ver cómo se va desarrollando.
0: No, y a mí no me sorprendería que Carr esté en un par de juegos de pretemporada, el primer cuarto, y lo metan al partido con Henry Ruggs y con Brian Edwards, y que tengan snaps antes de ese partido contra los Cuervos de, de Baltimore. Entonces también hay que tener la mirada bien puesta en lo que serán los primeros juegos de pretemporada desde agosto del 2019, prácticamente dos años sin partidos de pretemporada, hasta que los Raiders sean anfitriones el 14 de agosto de los Halcones Marinos de Seattle, Acá en Las Vegas. Error religio dice, tal vez el salario de Julio Jones y la edad sean factores que pesan un poco ya. Phil Core, me hubiera encantado más un Megatron. Sí, haz de cuenta, ese es el wide receiver uno que todo mundo tiene en mente. Que siempre produzca, que sea una amenaza latente y que a excepción de que tengas a alguien como Nam asomo encima de ellos... Siempre te van a andar consiguiendo 100 yardas y uno o dos touchdowns por partido. Gabriel García. Hola, Raiders. ¿Cuánto impacto creen que tenga Tanner Muse después de que se perdió su primer año? Yo en el partido pasado hasta me atreví a decir que no creo que Tanner Muse tenga un puesto seguro en este equipo. Eh, Demian, Ricardo, ¿ustedes qué opinan? Porque se perdió el año por lesión y ya eligieron a otro jugador en tercera ronda que tienen en mente para potencialmente que juegue, bueno, cuarta ronda, perdón, que juegue la posición de linebacker eh, y tienen a Kwiatkowski, tienen a Corey Littleton, regresó Nick Morrow. Eh, rápidamente se pobló esa posición de linebackers.
1: Just bueno, decía quien era Ale Kingle, que ve muy bien a Tanner Muse. No sé qué tanto impacto tenga. De hecho, creo que todos quisiéramos que no tuviera impacto. Es decir, que Corey Littleton, Nick Morrow y Kwikowski estén jugando y Tanner Muse entre de relevo, pero, pero no que se, no que tenga mucho impacto. No sé, yo creo que sí le van a dar la oportunidad de mostrar lo que tiene y esperemos que se, quede, que se gane el puesto.
2: Sí, igual, ¿no? O sea, la, la, lo que decía de la competencia, porque también no hemos mencionado a javin White, no hemos mencionado ahorita a Divine Diablo, ¿no? Que son más o menos, es igual, es el mismo tipo de, de jugador que te puede jugar de safety o de linebacker, ¿no? Que te puede cubrir una ala cerrada, que te puede cubrir un receptor interno, ¿no? Les dota lo mejor y pues definitivamente al corredor, ¿no? Entonces, este hay mucha competencia igual, es una de, la, de, de, de las unidades que tiene muchos jugadores, y que todos tienen que demostrar, porque ninguno ha demostrado, ¿no? Diablo, obviamente, pues no ha jugado, witkowski pues, lo, lo, lo que ha jugado, no como que no lo supieron acomodar en el esquema, eh, Cory Littleton, pues, obviamente no es el Cory Littleton que todos pretendíamos que llegara de, de Los Ángeles, este, Nicholas Morrow eh, ha estado ahí, Tanner Mews no ha jugado, Jameson Wallup jugó eh, la última parte de la temporada, Está Max Richardson, que sinceramente, no, él es novato, se lo, lo agarraron en una free agency, Max Richardson y Jaden White, ¿no? Esos son los linebackers que tienen ahorita los Raiders, y de los que tienen, todos creo que tienen que demostrar, porque pues no han demostrado, tienen que demostrar en este sistema defensivo cómo es que, cómo es que pueden jugar. Creo que este, todos lo tienen que demostrar porque nadie ha demostrado,
0: ¿no? Sin duda. Eh, Más comentarios, Vamos con lo de Julio Jones, eh, Andrés Aldana Correa. Para mí, Julio Jones es un crack. La edad no tiene que ver mucho. Tuvimos al gran Jerry Rice y en sus últimas temporadas y junto a Tim Brown fueron lo mejor. Y después le de responden a Andrés. Omar dice es muy caro. Eh, y Rorro dice sí, tiene razón, pero el tope salarial será el problema. Eh, Antonio García, eh, Perdón, y Andrés responde sí, es por dinero, no por la edad por lo que potencialmente no llegue al conjunto negro y plata. Error religio le preguntaba a Phil Corey, ¿y los dos corredores que tenemos crees que llegarán a las mil yardas? Ojalá, yo la verdad veo como una buena posibilidad que entre los dos superen un promedio de 900 yardas cada uno, o sea, 1,800 yardas entre los dos corredores.
1: Sí, yo me atrevería a decir que 2,000 entre los dos ahora. No creo que cada uno llegue a mil, mil cada una a, o que cada uno tenga 900 siquiera. Pero sí creo que eh, se sabe. Pero que, sería una,
0: que sería una gran mejora tener a un uh, Josh Jacobs con mil y a un Kenyon Drake con 700 sí. u 800 yardas. O sea, sí. comparado a lo, lo del año pasado o años anteriores donde... Eran Josh Jacobs, Jalen Richard y DeAndre Washington o Tio Riddick. Devonta Booker. Devonta no, Booker, que, eh, o
2: sea... Es... Cerró con, Josh Jacobs cerró con 273 acarreos y 1,065 yardas, 12 touchdowns. Y el, el corredor que le siguió fue Devonta Booker con 93 acarreos y 423 yardas no entonces o sea, 1, es la diferencia entre los dos es correcto entonces ahora imagínate que Jacobs se mantenga entre 800 900 yardas que obviamente es un número doble no totalmente alcanzable no al menos para Jacobs y que este Drake te sume otras 600 700 que definitivamente sabemos que lo puede hacer no entonces no, tienes yo, ese balance yo a
0: Jacobs eh? lo pongo de mil para arriba eh yo sí, él sí, sí creo sí. que debe su objetivo son por lo menos mil yardas y Kenyon Drake debe tener su objetivo por lo menos por lo menos 800 yardas. Eh, Antonio García pregunta, ¿cómo ven a Damon Arnett? ¿Mejorará? Yo digo que sí. Y Ricardo ha hablado mucho de, de cómo ha visto a Henry Ruggs en los videos mejor forma física. Damon Arnett también es el mismo caso. Se ha visto muy bien en los OTAs, en las fotos y videos que han compartido se ve más formado y se ve que entendió lo que le faltó el año pasado fue precisamente más fisicalidad estando sobre el emparrillado entonces eh, y también saber cómo taclear de la manera correcta porque había partidos donde entraba primera jugada del partido ya tenía una conmoción cerebral entonces
1: ganas con falta, ¿eh? <risa> exacto
0: ganas Pero... tiene, ahora es el saber cómo hacer las cosas de manera correcta
1: Sí, muy agresivo. Creo que publicó que había subido aproximadamente cuántas libras, 15 libras, no sé. Wow. Creo que ya andaba en las 190 libras.
0: Yo sé así muchos es que así. en la pandemia también han subido 15, 20 libras. <risa>
2: <risa> pues no sé de quién hables, Harry, pero este, creo, que, creo que nosotros no. Nos
0: no, 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 la no, la nosotros, nosotros estamos no. bien. <risa> Fit. Sí, no, pero le agradecemos mucho a la raza, fíjate. Eh, ¿Creen que KJ Wright podría llegar a los Raiders? Buenas noches. Antes que nada, un saludo a todo el panel de analistas. Saludos a Cesaro Calle Cruz. Eh, de hecho, tienes una lista, ¿no, mi estimado Demian, de algunos agentes sí. libres que siguen disponibles?
1: Sí, algunos agentes libres disponibles. Bueno, y lo voy a ligar con, con algo que decías de Julio Jones, que la gente quiere ver un wide receiver one. Yo creo que la gente quiere ver, pues los Raiders fans y supongo que todos los fanaticados quieren ver a alguien de nombre. Entonces, uh -huh. estos son los agentes libres de nombre que están disponibles. Cornerback Richard Sherman, que no ha firmado. Defen que defense dijo
0: defense. que se iba a esperar hasta después del draft, después del draft. para firmar. Correct. Pues el draft ya fue hace cinco semanas. Ahora,
1: sí. pues, expliquemos un poquito de esto. Bueno, ahorita los nombres que estoy dando son son nombres grandes, nombres fuertes, pero, pero cuando, no tienen, cuando no eres tanto de renombre y te van a firmar por el mínimo, prefieres esperarte hasta después del minicamp o training camp porque los jugadores odian eso, <ríe> muchos de los veteranos, eso lo explicaba Will Compton en su podcast Sí, que okay. le habló Paul Country y le dijo: Sí, te quiero de regreso y te va a firmar, ok, ¿por cuánto? Por el mínimo. Y le dijo: No, o sea, es que mejor me hablamos bueno. después, me espero. Y lo firmaron los Titans por el mínimo. Más adelante. A ver, la lista: Richard Sherman, eh, Melvin Ingram, defensiva de los Chargers, eh, Morgan Moses, Tackle, eh, Defensive Line, Sheldon Richardson. Es, Todos estos los podría usar Raiders, ¿eh? Mitchell Schwartz, otro tackle ofensivo que era de los, de los Chiefs. Stevie Nelson, cornerback. Otro tackle defensivo, defensivo, Gino Atkins, también de nombre y se ligaba antes mucho con Raiders porque jugó para Paul Gunther. Otro tackle ofensivo, Russell Okung, Defensive end, Justin Houston, linebacker K.J. Wright. Wide receiver, Golden Tate. También ese podría, podría apoyar, aunque ya hemos hablado del cuerpo de receptores. Cornerback Brian Poole, safety Malik Hooker y eh, defensive line Jurel Casey, quien estuvo con los Titans y el año pasado con los Broncos.
0: Y ese jersey de Malik en Las Vegas también vendería mucho, como el de Diablo y el de sí. y el de Stoner, ¿eh? sí Sí. No, hay, el, hay que comprar sí los tres y nos vamos a un partido eso fue
2: increíble. Com ¿eh?
0: combinando ¿eh? los tres acabas con el de sí. diablo
2: <risa> 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 eh,
0: pero sí, o sea hay calidad todavía disponible pero regreso a la misma de cuando empezamos a hablar de este tema de Julio Jones, Aaron Rodgers y Richard Sherman si siguen sin Sherman sin firmar y Rodgers, Jones sin ser intercambiados de equipo hay una razón por ello no, los Raiders no lo han hecho pero los otros 31 equipos de la liga tampoco, entonces Melvin Ingram se habla sobre su problema de lesiones, Richard Sherman su veteranía que tal vez ya no es tan rápido y así podemos ir en la lista y con cada uno encuentras excusas entonces eh, uh -huh. y también, por ejemplo, ¿cuál es lo más lo qué es, cuál es ¿cuál es el destino más lógico en estos momentos de la NFL? Hay dos A Kansas ver. City y Tampa Bay.
1: Ah, ¿a ¿dónde quieren ir los jugadores? Sí. Ah, o sea, ya, si, te,
0: ya, ya. Sí, sí, sí. si te van a pagar lo mínimo, pues dices, bueno, me voy a jugar con Patrick Mahomes y potencialmente gano un Super Bowl. O me voy a jugar con Tom Brady y ojalá haya otra temporada mágica como tuvieron en el 2020. O pero sea, al menos,
2: pero al menos el bono de, de, de por llegar a playoffs seguro me lo gano, ¿no? Por, por con quién me voy, aunque no claro. juegue nada. No, pero el claro. bono de playoffs, este, pues ya, ahí está, ¿no? Me, me arriesgué para que para que me dieran el mínimo, ¿no? Pero bueno, pues ya estoy recuperando ahí un poquito.
0: Sí, entonces son, son los jugadores que dicen, ok, todavía no he firmado y lo mínimo es lo único que me están ofreciendo, ¿a dónde me voy? ¿A Cincinnati o a Kansas City?
1: <risa> y a muchos así se les acaba la carrera, ¿eh? Porque vienen jugadores nuevos que no cuestan nada, novatos. Sí, no drafteados. Drafteados y no drafteados, ¿eh? Y prefieres jugártela con alguien así que pagarle darle un veterano que ya no te va a dar lo mismo. Ya, ya llegó a su a su techo, ya llegó a su tope desde hace, desde hace años y prefieres prefieres tener sangre nueva. Jugadores que te puedan jugar equipos especiales y estos veteranos no te van a jugar a equipos especiales. Y, y me acordé de eso porque ahorita volver eh, a Saga Hugo nos pregunta ¿qué fue de Crabtree? número 15, pues eso así como estos veteranos ya no recibió ninguna otra oferta y ahí
2: se, se... fue te, terminó en, bueno tengo entendido que está en San Francisco no tuvo Crafty. este este no perdóname este no me confundí no sé no 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 él venía de San Francisco pero no Crafty si sí estaba terminó jugando en
0: o en Ravens y no terminó se... su carrera con Arizona Okay. 2019, uh -huh. fue San Francisco empezó 2009-2014 Oakland 2015-2017 Baltimore 2018 y Arizona
2: 2019 Arizona, perdóname, Arizona Arizona
0: hay un programa que se llama
1: I Am Athlete que es con Brandon Marshall el, el que era receptor de Broncos y Jets y Bears está también eh, Chad 8.5 y hay algunos otros exjugadores y todos ellos creen que todavía podrían jugar, ¿eh? Ellos sienten que todavía podrían jugar pero la liga ya no les da no les da oportunidad. Ahora, podemos ligar este tema con el el, este, el equipo de... ¿no de prácticas? ¿Cómo se llama? Sí, el practice squad del año pasado, creo por COVID tuvieron sí, reglas, fueron les permitieron tener más jugadores veteranos, eh más jugadores, cuando antes eran 10, el año pasado eran 16, de los cuales podías tener más veteranos, y eso creo que les dio, les dio más vida a estos jugadores veteranos.
0: Sí, pero por sí, ejemplo, sí. en estos momentos preferirías tener a un Chad 8-5, a un Brandon Marshall, o a Brian Edwards. Exacto. A Brian, o sea, Brian
2: Edwards. Sí, La, y la y aparte... mayoría de los
0: equipos se van, o bueno, más bien, el único equipo que tiene a Brian Edwards, prefiere a Brian Edwards que a estos otros dos jugadores, porque siguen Fuera del emparrillado. Exacto,
2: y porque pues ya, de alguna forma ya le estás invirtiendo a, a ese jugador, ¿no? Ya llevas ciertos años con él, ¿no? Ya se está aprendiendo el sistema y pues, oh, digo, yo no lo haría, ¿no? Si fuera el patrón, pues no lo haría, ¿no? O sea, de, ya te capacité, ya te, ya te enseñé todo mi sistema, ¿no? Pues prefiero traerme a alguien a que se lo aprenda de nuevo, ¿no? Este, Pero pues que tenga a lo mejor la experiencia. Yo no lo haría yo me quedaría con el jugador nuevo, con el jugador coachable que ya lleva dos años en mi sistema, que ya sabe más o menos por dónde vamos, ¿no? A, a traerme a alguien que a lo mejor me va a dar un año o dos años y este y pues ya, pero que obviamente le tira a él a, a, a equipos de playoffs, ¿no? Que al menos te van a llegar, a este, no sé, a, a la ronda divisional o no sé, ¿no? Pero pero pues sí, obviamente pues esos jugadores buscan ese tipo de equipos.
0: Claro. Vamos con un comentario de Hugo Olvera Saga, que fue el que preguntó de Crabtree, pero también dice, buenas noches, no dejen de hacer estos enlaces, nos ayudan mucho. Go Raiders. Hugo, gracias. Aquí estamos para, para la Nación Raider, por la Nación Raider. Tanto Ricardo Demian y un servidor somos eh, miembros de la Raider Nation, somos hermanos que nos conocimos por el equipo y aquí estamos el uno para el otro. Y créanme, el programa de esta noche fue difícil de hacer, y, pero aquí estamos. Les cumplimos y le agradecemos a todos los que nos están escuchando en podcast y también viéndonos por medio de Facebook y Twitter. Eh, los números siguen creciendo cada semana y eso se debe a la constancia y a mi agradecimiento a Ricardo y a Demian que aquí siguen junto a un servidor, Harry Ruiz, que... Yo simplemente tuve la idea y ellos han ejecutado de gran manera aquí con, con un servidor. Christian Sand dice, saludos Raiders Media Team. Somos la nación mm -hmm. Raiders, los Raiders Info y Ricardo Villanueva aquí para informarle a la Raider Nation. Yo lo he dicho, si bien el equipo no le pone tanta atención a la, a la raza que hablamos en español pues para eso estamos nosotros aquí para ustedes y decirles como dice Demian, lo mucho o poco que sepamos de, del equipo de nuestros amores. Y la última pregunta del día porque vamos para dos horas otra vez Meag dice que se está trabajando mucho con Jonathan Abram. ¿Ustedes qué esperan de él este año?
2: ¿Voy otra vez o que alguien
1: quiere empezar? vas. vas,
0: vas. Voy.
2: Híjole, me gusta, es uno de mis jugadores favoritos. La verdad es que tengo expectativas con Abram eh, increíbles. O sea, vi, vi lo que hizo en, en colegial, me agrada, me agrada muchísimo su actitud, ¿no? Y esa de, de ese fútbol violento que, del que hablábamos hace rato, ¿no? De alguna forma legal, ¿no? Pero, pero tiene eso que no, no se ve muy seguido, ¿no? Yo no, 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 lo, encuentro, no, no lo veo en muchos jugadores. Entonces me agrada mucho eso, me agrada mucho eso que se le esté pidiendo a Casey Hayward Casey que, 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 que le esté aprendiendo todo, que él ya sabe que tiene que ser un jugador más tranquilo no más consciente de alguna forma de que pues está exponiendo su cuerpo y a sus jugadores porque pues, no solo se lastimaba a él, sino también lastimaba a los otros compañeros y pues no, no pero es parte de la madurez es parte de lo que tiene que ir aprendiendo de lo que de lo que le tiene que este, ir enseñando eh, la NFL, ¿no? Y el, y el profesionalismo de cuidarse, cuidar su cuerpo, y, pero puedes hacer bien tu chamba, ¿no? Entonces, este... Yo tengo muchas expectativas de él, la verdad es que fue un pick que me agradó muchísimo y no ha demostrado, definitivamente creo que no ha demostrado, pero tiene el potencial para, para hacerlo.
1: Eh, yo también espero que, espero que tenga buena temporada. En, la semana pasada en la entrevista decía que se sentía mejor porque... Gus Bradley lo tiene en la caja en lugar, y jugó mucho de free safety el año pasado con Paul Hunter y su, su fuerte es eh, estar cerca de la línea de scrimmage. Entonces, yo espero, que, yo espero que pueda apoyar en el juego terrestre, que pueda que lo pongan a, a cargar al coreback, que tenga uno, dos, tres sacks. Creo que puede ser el juguete de Gus Bradley que que quería en, en Chargers con Derwin James, que siempre estuvo lesionado. Y espero que Jonathan Abrams sea más inteligente también a la hora de, de golpear y no se vaya por el home run, porque a veces termina lesionado él, termina lesionado a sus compañeros, y pues no está disponible. Oye, nada más, una anécdota. Tú ahorita hablabas de college, de Ricardo. ¿Sabes por qué usaba el número 38 en college? No. Bueno, si te acuerdas, hay un video de Jonathan. Ooh,
0: Abram. Jonathan Abram. No,
1: Jonathan Abram.
0: Ah, Abram, Abram, okay.
1: Ah, si se acuerdan, hay un video de Jonathan Abram en un partido de primavera que es cuando tienen Interescuadras, donde le pega al corredor, creo me parece, y lo noquea. Un golpe, ajá, un golpe, este, muy aparatoso le dieron ese número como castigo, el número 38,
0: número feo, le dijeron, está por menso.
2: Por gandalla, sí. sí. sí, sí, sí. Y, no, y, y, me gusta y, el y,
0: comentario y, de Hugo Olvera Salazar, Tien, dice, tiene todo el ADN maloso Jonathan Abram y estoy completamente de acuerdo, es un jugador que lo ve uno, cómo actúa, lo que hace, hay un video de él bailando antes del partido, creo que en Cleveland, que le ponen música de cumbia, le ponen el sonidito, le ponen todo tipo de música se ve muy padre y es lo que uno... Hay gente de la vieja escuela que dice no, el jugador no debe de estar haciendo eso en la previa de un partido pero la gente joven, la gente de la nueva era dice, hey, se está divirtiendo, está haciendo se hizo viral y para muchos el hacerse viral es más importante a veces de lo que hace en el campo, pero mira... Ya el año pasado se hizo viral, este año que se haga viral por lo que hace sobre el emparillado dentro de los 60 minutos del partido es lo que yo deseo. Entonces, eh, la pregunta era ¿qué esperan de él este año? Un año espectacular es lo que necesita. Es su tercer año en la liga, pero en realidad es más o menos como su segundo porque el primer año jugó un partido. No, 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 no. Sí. El segundo año, ¿cuántos partidos jugó el año pasado? Veamos... Jonathan Abrams, 2020.
1: ¿Encuentras eso quiero es hacer el comentario? Los jugadores de tercer año, Abram, Colin Farrell, eh, Hunter Renfro. Crosby. Están eh? Ajá, Crosby. Están dando ese paso. Entonces yo sí espero que Abram sea el líder de la defensa. Es muy vocal. Y la gente, los, los otros jugadores, gravitan en torno a él. Espero que... Espero que de ese a, mí, a,
2: a mí me gustaría más, eh, complementando a lo mejor un poquito, si me permites Demian, que fuera el líder, no de la defensa, sino que fuera el líder de, 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 de los backs defensivos que hubiera otro líder no en la unidad de los linebackers y que hubiera otro líder eh, con la línea defensiva eso para mí, Ricardo, sería, sería lo ideal, ¿no? ¿por qué? porque, o sea, necesitas tener un líder en cada unidad y necesitas tener a alguien a quien escuchar y a, y, 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 y a, y a quien seguir instrucciones, entonces, y la comunicación dentro del campo es súper importante entonces este pues sí tienes que tener coordinado toda esa parte me gustaría muchísimo que sucediera no, algo
0: y el año algo pasado por más bien que me caía Eric Harris él era el líder de la unidad entonces era así como que si él es el líder cómo estarán los demás imagino, y de hecho claro. Abram hablaba sobre Casey Hayward que o sea está aprendiendo tanto de él si bien Abram no es esquinero me gusta que el liderazgo de los profundos ahí lo tiene Hayward y le ayuda al resto de la unidad. Y para responder la pregunta, Abram jugó en 13 partidos el año pasado. O sea, que en su carrera en la NFL en, en dos años ha jugado 14 juegos. No es ni siquiera una campaña completa. Entonces, si bien en su papel dice tercera temporada, en realidad es como si fuera el final de su primera y el inicio de la segunda. Entonces, esperemos... La maduración llegue a funcionar de gran manera. Nos tenemos que despedir. Ya llevamos poquito más de dos horas antes de que empezáramos el programa de hoy. Ricardo me dice: pues, hoy acabamos temprano, ¿no? Le digo, sí, vamos a, a terminarlo, pero yo me sigo sorprendiendo con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que nos traen como Vicente Fernández. Mientras la raza siga pidiendo, aquí seguimos nosotros. Así claro. que muchas gracias, Cesaro. Calle Cruz dice, perdonen, también llegué tarde, les agrada a ustedes la posibilidad de que llegue Julio Jones, los tres decimos que sí, nos agrada, y nos pregunta, y si sí hay posibilidades de que llegue, los tres opinamos que es mínima, que mínima o casi nula, de que esté llegando Julio Jones al conjunto de los malosos, así que le, le, voy, que a dar,
2: le voy a dar un tip perdón que te interrumpa Harvey, le voy a dar un tip a nuestro amigo Cesaro, que pues si no si se perdió, ¿no?, de lo que platicamos de Julio Jones, pues por, con todo gusto le invitamos a que, a que nos escuchen en, en las plataformas que Harry donde nos pone a escuchar. Porfa, porque se me va.
0: Sí, no, de, de, el programa, dentro de unos minutos, en cuanto salgamos de, de, esta pro, de este programa en vivo, ya está disponible en la Nación Raider en Facebook, arroba la Nación Raider o facebook.com diagonal la Nación Raider, o en Twitter, en twitter.com diagonal la nación Raider, o twitter.com diagonal los Raiders Info, en cuanto termina el programa, en cuestión de minutos, ahí está disponible para que vea todas las dos horas y más que llevamos aquí al aire con nosotros, y si no, mañana por la mañana en Spotify ya está el podcast y puede escuchar todo el podcast eh, mientras esté manejando, si está en el gimnasio, si va en el mandado, lo que esté haciendo, póngase sus audífonos, si está limpiando la casa, así como nos traen a Demian, Ricardo y a mí, póngase los audífonos y ahí puede usted estar escuchando nuestra programación aquí de La Nación Raider. Las citas son los jueves a las 8.45 de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México y... Eh, 6.45 tiempo del oeste donde está la ciudad de las vegas la casa del conjunto de los malosos y les agradecemos de gran manera a todos los que nos escuchan de todas las partes del mundo la verdad eh, estamos eh, analizando los datos después de cada show y sigue creciendo nuestra audiencia tanto aquellos que nos sintonizan en vivo como los que nos ven ya después de que el programa está siendo transmitido y los que nos escuchan a partir de la siguiente mañana. Bueno, en realidad está disponible ya esta noche el programa en Spotify, pero compartimos los links ya hasta mañana cuando más raza está, está despierta. Así que Raider Nation, muchísimas gracias. Lo hacemos por ustedes y nosotros siendo parte de la familia Negra y Plata, créanos que... Yo en esos momentos soy cansadísimo, tuve un día muy largo, Demian también me dice la misma situación, Ricardo también mucho trabajo y aquí lo estamos haciendo por pasión y por querer proveerle a nuestros hermanos y hermanas latinas, hispanoparlantes, del otro lado del charco, allá están nuestros hermanos españoles que están disfrutando del programa, entonces es para ustedes, y por eso lo hacemos aquí en La Nación Raider. Ricardo Villanueva, buenas noches, hermano. Buenas bueno, noches, Carly. Eh, gracias, Era, estaba escuchando el podcast el otro día, y nosotros diciendo buenas noches, y decía, ah, caray, Tal vez hay que cambiar eso, pero hoy lo decimos de nuevo. Buenas noches, Ricardo.
2: Sí, buenas noches, dependiendo en qué horario esté, a qué hora esté haciendo su mandado, si es en la mañana o si está trapeando en la tarde, ¿no? Pero ahorita nosotros son buenas noches. Buenas noches, Raider Nation. Muchas gracias por la invitación, Harry. Demian, un gusto platicar de, de Tocho y platicar de los Raiders, ¿no? Con ustedes. Yo estoy disponible cuando se les ofrezca. Y a toda la banda que nos sigue, muchísimas gracias. De verdad, este, ustedes exíjanos. Como decía Harry, si quieren que toquemos algún tema, estamos este, abiertos, ¿no? Obviamente a, a, a discutir cualquier tema de los Raiders. Y pues ahí estamos. Muchas gracias por su apoyo.
0: Demian Reyes, hermano, te sigo agradeciendo de gran manera. En realidad, sin la recomendación de Ricardo en Twitter que no me acuerdo de qué. Estabas hablando de los cardenales de Arizona. Sí, sí, sí. Me vino a la mente y el primero al que le hablé fue, fue a, a Demian. Y después Ricardo dice, hey, ¿saben qué? Si quieren, aquí estoy disponible. Y la verdad, yo creo que, que hacemos eh, una tercia que estamos con buena química y que estamos disfrutando mucho de hacer un programa. Y aquí no forzamos polémica, aquí no estamos... Lo que lo único que hacemos es estructuramos con temas de lo que vamos a hablar y nos, nos echamos aquí. Cada programa ha durado más de dos horas. Entonces, sí. y sin querer, ¿eh? Y sin querer. No, y y así espérame, que, y,
2: y vez, perdóname, y no he empezado la temporada. Así te la pongo. <risa> Entonces, exactamente.
0: Entonces, Demian, tú fuiste mi pick número uno del draft. Así <risa> que no, tú no eres Chamarques Russell, tú eres un, <risa> un, un no pick. Sí, un pick caballo, un pick muy bueno que he hecho, así que te agradezco mucho, hermano.
1: No, muchísimas gracias, Harry. gracias por la invitación y gracias a toda la gente que se conecta y parece que les está gustando, con mucho gusto aquí estaremos.
0: Claro, Ricardo, tú fuiste mi pick de segunda ronda, pero me estás eh, funcionando como si fueras el pick número dos del draft global. Qué bueno que caíste a la segunda ronda para poder elegirte y la verdad... Qué bueno que nada más tuvimos ese primer stream, Demian y yo, porque me encanta tener aquí más gente con quien conversar. Así que, Nación Raider, gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé qué hora sean, pero espero lo que, quieran. Sí, lo que estén haciendo, que les vaya bien el mandado. Aquí vamos a estar con ustedes a la hora en la que nos pongan en los podcasts o si nos quieren... Fíjate, aquellos que nos quieran ver las caras, pobrecitos, pero pues gracias, gracias por aguantarnos. Y aquí vamos a seguir con ustedes. Ya dos horas, diez minutos, es tiempo de decir adiós. Eh, gracias por sintonizarnos. El próximo jueves a las 8.45 de la noche, tiempo de México, 6.45, tiempo de Las Vegas. Estaremos de regreso en vivo en la Nación Raider y on demand por medio de nuestras plataformas digitales. Raider Nation. Tengan un excelente fin de semana y estaremos al pendiente el próximo jueves. Muchas gracias y donde haya un Raider, ahí estamos todos. Ahí está la Nación Raider.
2: Chao.